0: Hola queridos oyentes, nuevamente a un episodio más de En la Mele Podcast. Gracias por la, la sintonía que teníamos un, un tiempito que no nos escuchábamos, ya tenemos casi un mes desde la última ocasión en este episodio número 160 por cierto. Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Ahí, como siempre me acompaña el Andy César Andrés Olández Balón allá en Guadalajara, Jalisco, México. Andy, hermano, muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola, Víctor, buenas noches, ¿todo bien? Gracias. Eh, hola, buenas noches a todos y listos para platicar eh, de rugby. Han pasado muchas cosas en estas semanas, entonces este, va a
0: estar bueno hoy el, sí, la plática. Sí. sí, definitivamente, sí, la plática, así que va a estar muy buena, hermano. Y bueno, con eso vamos de una vez, a, ahí arrancamos de una vez, ahí para no, no perder el hilo de las cosas. Así que primero, ahí lo, lo vamos a sacar ahí rapidito. Lo último que ha ocurrido en la división de honor española, que realmente es la única liga que tiene eh, seguimiento en, estos, en, en, en ahora menos en estos momentos. Ya pronto vamos a obviamente tener el Super Rugby América League Rugby, comenzando ahora eh, en este mes de febrero y ya luego obviamente vamos a tener el comienzo también eh, de la eh, del torneo de la Urba en, en Buenos, Aires bueno, Argentina y para no decir sí, Buenos Aires porque tenemos obviamente a de Rosario. Bien, entonces, en la última jornada, que fue la 11, ya que es la, la, la última la más reciente que vamos a tocar, ahí tuvimos los siguientes resultados. tuvimos a eh, Colmenas ganándole a belenos en casa eh, por 23 a 26, eh, nuevamente a ganando de visitante. Eh, luego tuvimos a Lebrac ganando en casa eh, contra Complutas de Cisneros, 33 a 10. El Pozuelo pierde en casa contra El Salvador, 42 a 22. Lezabellas, 14 eh, contra 24 de la Zamboyana. El, el Ciencias, Real Ciencias pierde 22 a 28 contra el Aparejadores de Burgos. Y finalmente tenemos al Barça de Rugby, el 17 a 22 contra Ortizia. Ya en la tabla, actualmente tenemos justamente el Aparejadores en primer lugar con 49 puntos, seguido por el Brac con 47, el Real Ciencias con 32 Alcobenas con 28, y Samoyana con 27, así que de 1 al 5. Luego del 6 al 12 tenemos El Salvador con 24, Cisneros con 19, igual que el Barça con 19, Desabelles con 16, igual que Belénos con 16, oricia con 14, y el Pozuelo con 9. Entonces ahí estamos ahora mismo en la jornada 11 de la división de honor, la jornada 12 ahí viene, vendrá en las siguientes semanas, ahora que ha comenzado el torneo del, de Rugby oro así que ese el torneo español va a estar pausado por un momentito, obviamente, como vamos a tener eh, acción por parte eh, de los leones, así uh -huh. que hay sí. para sacar rapidito eso, bien ya vamos a tocar obviamente de lo de Rugby Kings en un momentito, pero para tocar brevemente Andy, eh, lo último que ha ocurrido en Rugby 7, que fue, bueno a temprano, porque tuvimos obviamente ahora el torneo que pasó en Perth pero antes de tuvimos el torneo Challenger que corrió en Dubai el primero de, de tres que vamos a tener obviamente tenemos a los chicos y las chicas de México jugando así que claro vamos a rapidito con damas primero en el torneo eh, femenil además de tener a México también teníamos eh, a las chicas de Paraguay y Argentina así que primero en el grupo A que no tenía ningún equipo americano pero ahí rapidito teníamos a Tailandia, Papua, eh, Papua no, Guinea, Bélgica eh, y Uganda. Eh, a ver si sí, Tailandia, Papua, Guinea, Bélgica y Uganda. Sí, exactamente. Ya luego en el grupo B, ahí tenemos las chicas de México con, con, con China, República Checa y Kenia. Y en el grupo C tenemos a Paraguay con Argentina, Hong Kong y Polonia. Entonces en el grupo B con las chicas de México tuvimos, primero perdieron 34 a 0 contra República Checa, luego 64 a 0 contra China. Y luego 40 a 0 contra Kenia. Así que aunque que medio difícil. Luego en el grupo C, eh, Paraguay eh, perdió 17 a 0 contra Hong Kong. Argentina ganó 19 a 12 contra Polonia. Luego le gana 19 a 0 a Hong Kong. Luego para, eh, Paraguay pierde 45 a 5 contra Polonia. Eh, y luego Argentina le gana a Paraguay por 33 a 12. Ya luego en, en posiciones, en la semifinal de noveno lugar... Eh, México pierde contra Hong Kong 22 a 10. Ya luego en, en los cuartos de final de Copa, estuvimos eh, Argentina ganando para Tailandia por 22 a 12. Luego en el 11 para lugar, Paraguay gana a México 12 a 5. Luego las Argentinas en las semis eh, pierden 17 a 0 contra eh, Kenia. Luego se llevan la de bronce contra Uganda 36 a 10. Así que llevan el tercer lugar. Kenia perdió contra China por 5 a 19, así que China en primer lugar, luego Kenia en segundo, y Argentina en tercer lugar. Ya las chicas de México quedan en, en último lugar en onceavo. Bueno, en, bueno, sí, en doceavo. Y Paraguay queda en onceavo. En decimo primero, México en décimo segundo. Ya luego en el torneo masculino. Ahí tuvimos en este caso. En el Grupo A tuvimos a, a, a Uruguay, eh, que estuvo eh, contra Hong Kong, Papua Nueva Guinea y Georgia. En el Grupo B tuvimos a Chile contra Tonga, Japón y Portugal. Y en el Grupo C tuvimos a México contra Kenia, Alemania y Uganda. Entonces ya en el Grupo A, Uruguay pierde contra Georgia, que se me sorprendió 12 a 10. Los jugadores parece que están cogiendo nivel en Rubia 7. Eh, luego le ganan a Papua Nueva Guinea 41 a 14 y de Hong Kong a 33 a 10. Luego en el grupo B tenemos a Chile perdiendo contra la Tonga 26 a 19. Portugal pierde contra eh, Japón 22 a 17. Pierde luego contra Tonga 26 a 21. Chile le gana a Japón 24 a 14. Luego le gana eh, Chile a Portugal 24 a 0. En el grupo C eh, México pierde 41 a 0 contra Kenia. 43 a 0 contra Alemania y 44, eh, perdón, 40 a 14 contra Uganda. Así que todo un poquito más cerradito. Ya en, en, la, en el, la semifinal el número lugar, eh, Portugal le gana a Papua, le gana a Nueva Guinea, 22, 9, 22 a 19. Eh, Uganda le gana a México 50 a 0. Ya en, en los cuartos de final por la Copa, eh, Uruguay le gana a Tonga por 21 a 14. Y a Chile, a Georgia, 26 a 7. Ya por el 11 lugar, a Japón, gana a México por 47 a 10, así que queda en décimo segundo lugar. Eh, luego tenemos, eh, por el noveno lugar, eh, Uganda le gana a Portugal por 27 a 12, así que los portugueses quedan, quedan en décimo lugar. En la Copa, en este caso en las semis, tenemos a Kenia, que le gana a Uruguay 21 a 5, y Chile le gana a Alemania 15 a 7. Ya luego en, en la de bronce, Uruguay le gana a Alemania por 12 a 7. Y en la Copa por la bola final, Chile pierde 12 a 5 contra Kenia, lo cual no está nada más de hecho. Así que Chile queda en segundo lugar. Y Uruguay se lleva el tercero. Eh, los portugueses llevan el, el noveno. Y nuevamente México queda en décimo segundo lugar. Y nuevamente el primer. El torneo de tres en, nuevamente en la Challenger. Bueno, con eso dicho Andy, ahí te paso la palabra, ¿Qué podemos ahí conversar sobre las chicas y chicos de México y obviamente los otros equipos eh, iberoamericanos en los torneos
1: Sí, un tor fueron un par de torneos uh, complicados eh, tanto hablando tanto del varonil como del femenil Este, uh, Sí, obviamente sabíamos que iba a ser difícil, siempre este nivel nos cuesta mucho trabajo a, a, a México eh, tal vez esperábamos un poquito más, por ejemplo, de las chicas El año pasado le habían ganado a la República Checa en este mismo torneo Y ahora, pues, no se les puede ganar Y no solo no se les puede ganar, sino eh, Pues fue una derrota algo abultada Entonces, mm, si no, no fue el torneo que tal vez uno esperaba eh, a lo mejor poder ser un poquito más competitivos teniendo en cuenta los antecedentes del año pasado, en eso es lo que, lo que me estoy basando, que es lo más cercano que tenemos a, en ese nivel y el torneo en el varonil, bueno, pues siempre es complicado no son equipos muy difíciles que están eh, la mayoría salvo dos o tres de esos de esos doce eh, si están peleando clasificar a la serie mundial y también torneo complicado, también a lo mejor en ciertas eh, ciertos aspectos del, de, 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 de los juegos del de, de, eh, de el pasar de los partidos a lo mejor eh, esperábamos un poquito más en ciertas cosas en, pero fue muy complicado como lo habíamos dicho en el en el capítulo pasado en el episodio pasado es un torneo donde los equipos o sea los equipos vienen a, a ganar no es un torneo de participación de invitación no es un torneo eh, social ni nada de eso, entonces eh, es un torneo donde la mayoría de las selecciones se juegan su pase a ser eh, equipos de circuito y, a, y a, en muchos casos tal vez a ser profesionales tiempo completo, entonces eh, es un torneo muy muy complicado que no salió tan bien para, para las elecciones, teniendo en cuenta de, de los objetivos tal vez que se puedan tener para, para nosotros eh, como selección en este tipo de torneos, ¿no? Tal vez el lograr marcar los más tres posibles, tal vez mejorar en la defensa, que es complicado, se juega contra jugadores eh, tal vez más potentes, más rápidos. Eh, y pues eh, hay que ver, ¿no? Las siguientes dos fechas que, que, que faltan, ver cómo, eh, cómo se van desarrollando, van a ser igual de complicadas. La, la, la posibilidad es que aquí... Eh, eh, el objetivo creo que sería que México pueda mejorar su juego, ¿no? Dentro de lo complicado que va a seguir siendo que pueda mejorar eh, lo que se vio en, en, en la primera fecha.
0: Uh -huh. Y ahora obviamente lo que queda es el próximo torneo que va a ser en Montevideo el 8 de marzo, así que eso es lo que se avecina para las chicas y chicos eh, de México y obviamente los demás equipos eh, iberoamericanos que están acá en la Challenge. Bien, entonces, ahí continuando, hermano, ahí con el resto de las noticias. ahí Vamos ahí más o menos en, en orden desde la última vez que conversamos. Eh, lo, ya al principio del, del mes de enero, eh, primero eh, escuchamos la noticia, no sé si las llegaste a escuchar de tu parte, Andy, eh, de que la Unión de Rugby de Tucumán eh, ha comenzado su propio eh, independiente centro de alto rendimiento ahí en eh, en la provincia de Tucumán Específicamente con la idea De crear un equipo Un tercer equipo argentino Para el Super Rugby Américas Que se tenga sede obviamente ahí En la provincia eh, de Tucumán eh, El equipo también conocido como Los Naranjas, que es el nombre eh, Del equipo eh, provincial así, así que buscando algo más o menos Similar a lo que está haciendo Dogos 15 Que hay eh, en Córdoba, que ya luego vamos a tocar Lo último que ha pasado con ese eh, Con ese equipo eh, eh, Tucumán, eh, eh, provincia que ha, ha producido muchos pumas. Ahí sí estamos hablando de los así de los, por decirlo así, de los eh, clásicos. Eh, primero que me llega, por ejemplo, Marjasán, Santiago Mesón, eh, Pablo Carretón, por ejemplo, Matín Terrán, sé que de esos. Un, obviamente uno de los poquitos ahí ya más, más actualmente contemporáneos. Eh, eh, por ejemplo, Matías Orlando, Lucas Noguera Paz. Federico Nicolás Sánchez, Mateo Carreras, obviamente ya esos, esos son los que más se, se conocen actualmente. Eh, pero sí que, honestamente, me gusta la idea de que, de que va, vamos a tener un tercer equipo eh, argentino en el Super Bowl Américas, pero en este caso usted ahora, no solamente, y que lo tengamos, por cierto, por provincia, es decir, eh, Pampas, puramente eh, de Buenos Aires, Dogos 15, puramente de Córdoba. Como se vaya a llamar el equipo de, de Tucumán, puramente de Tucumán. Así que por, por región, honestamente me gusta mucho ese tipo de desarrollo. Pero claro, ahí vamos a ver cómo, cómo se da eh, la cosa. Entonces, sí, este, esta es, esa eh, pasó una de noticia. Luego la otra fue que eh, no la gol, obviamente de, de, de mayores Rugby. Ahí confirmó eh, su, eh, su escuadra ya completa para lo que se viene ahora en la jornada 2024. Eh, primeramente el internacional escocés Doki Five, se mantiene con el equipo jugando ahí de fullback así que lo vamos a to todavía tener ahí de zaguero ahí tienen unos cuantos chicos nuevos eh, que entran eh, en, directamente del, del, del draft colegial, eh, tenemos a uno que se llama Sean Darling que ese es un irlandés pero tiene muchísimo tiempo ya jugando en Estados Unidos así que califica por residencia de tener los cinco años y tenemos un tal Julian Roberts eh, Darling es flanker, así es, es que va de tercera línea. Y Roberts es de segunda, eh, perdón, disculpa, eh, de, apertura, de apertura. Ya se estuvo jugando ahí con, con Life University. Eh, eh, recientemente, que Life es uno de los programas universitarios más fuertes que tiene Estados Unidos. Eh, obviamente, con la caída de Nueva York, algunos, algunos, claro, eh, bueno, también de Toronto, algunos eh, jugadores eh, han sido absorbidos. El Fido, de, de, de Sal Samoano eh, se cae ahora con, con Nola eh, de Toronto. No no sé a ver si llegaron a tener uno de Toronto. No, a ver. Ah, bueno, si sí, tuvieron un chico, un tal Callum Butcher, creo que se llama. Él es un, un tercera línea. Aunque eh, firmó con, con, con Toronto, pero nunca llegó a jugar. Así que, pero técnicamente sí que, que cuenta. Así que sí, está ahí. entonces se cae algún uh, otro ah bueno, una pérdida eh, Andrew Guerra el que, que creo que ese lo tocamos algunas, en algunas ocasiones que creo que mencioné que es México-Americano que es de Chicago eh, que parecía que iba a ser una, una estrella de, de, de la nacional eh, con Estados Unidos, pero después se lesionó en el partido con, con Nueva Zelanda en 2022 creo que fue desafortunadamente se lesionó eh, la pierna así como bien, bien bien feo y estuvo bueno se perdió toda la temporada 2023 y parece ser que no va a regresar para 2024 así que yo creo que ese tal vez está completamente fuera del deporte es una, una lástima honestamente pero bueno espero que lo podamos llegar a ver pero pero si sí, estos son los, los últimos eh, eh, últimos cambios más recientes ahí con, con Nola okay. eh, eh, sí, algo, ¿Tienes algún comentario? No,
1: nada. Ahorita no. nada más estaba mencionando que estaba pensando ahorita que dijiste lo de México y todo eso que eh, ojalá de, de, en algún momento ese tipo de jugadores que, que están en, en esos niveles puedan tal vez este, venir a jugar acá con nosotros a la, a, para la selección. Digo, ahorita la selección no está en no es tan activo la de 15, pero cuando pero cuando haya, pues ojalá se puedan captar este tipo de jugadores.
0: Sí, Bueno, eso es lo que yo espero de igual manera, porque eh, no te voy a decir que hay muchísimos jugadores de rugby con el mexicana en Estados Unidos, pero hay unos cuantos. Yo creo, yo estoy más que seguro que tú fácilmente, si pasas solamente eh, los estados fronterizos, en particular Texas, yo creo que encuentras muchos. Así sí, por que, lo menos.
1: Tal vez en ese nivel no muchos, pero en, en niveles tal vez obviamente más abajo, pero que son mejores niveles que aquí sí debe de haber más,
0: bastantes más, creo yo. Yo creo que, y, y sabes que eh, haciendo ese pequeño paréntesis antes de continuar, yo creo que si te, si te pones a pensar, bueno, sabes no a pensar, eh, aunque sí, claro, obvio, pero si te pones a ver, es la palabra que quería usar, si te pones a ver específicamente el torneo... Tejano, que no sé si lo conoces mucho, Andy, que se llama Red River, se llama The Red River Championship. No,
1: no lo conozco. Eh, ese,
0: eh, bueno, ese torneo, que es un torneo regional, eh, abarca mayormente la parte norte de Texas. Creo que también cubre Oklahoma y otro estado más, no recuerdo bien. Uh -huh. Pero en esos, en, en esos equipitos allá arriba, yo sé que vas a encontrar muchos méxico-americanos. Y okay, o sea, como Texas es tan grande que puede ser literalmente... Lo puedes dividir en, en dos mitades si tienes literalmente dos torneos en el mismo estado. Es decir, un, un torneo norte y un torneo sur. Yo sé que si te puedes verlo bien directamente, en muchos de esos equipos vas a encontrar chicos de descendencia mexicana tal vez no tienen el mejor nivel. Pero si se comparamos obviamente con, eh, con, lo llamo, con Primera Fuerza o Segunda Fuerza de México actualmente, probablemente sí que tienen un, un, tal vez un mayor nivel de juego. Sí. Y, y, actualmente, y, en paréntesis, y actualmente, como está el nivel de
1: la liga este año, creo que sí, sin duda, el nivel de la liga mexicana este año bajó.
0: Entonces, yo, yo, yo creo que sí. Y sabes que ya que to estamos tocando el tema de México, bueno, ya vamos a pasar de una vez a hablar sobre la liga, porque imagínate, ya para qué tocar ese tema y, y, no, y no hablarlo. Ah. Sí, no, imagínate, ya para, para hacerlo. Eh, y otra cosa también, hablando de jugadores ahí de Estados Unidos, que tenés en esa mexicana. El último que me llega a la mente, bueno, que no está jugando eh, 15, está jugando 7, el chico este, eh, eh, Michael Villalobos, uh -huh. sí, que cre creo es de California o Nueva York, porque le tuvo mucho tiempo jugando en Nueva York, y bueno, Ajá, estaba jugando sí. en el equipo de 7, entonces ahí tienes un, un ejemplo. Otra cosa también, California, entonces que la liga californiana es, es de muy buen nivel. Y tienes, por ejemplo, equipos ya tradicionales, eh, por ejemplo, ahí tienes obviamente el, el, el Rhinos, obviamente, ya tiene obviamente conexión con, con la Federación Mexicana. Eh, tienes a, a Old, Old Mission Beach Club, eh, OMBAC. Eh, uh -huh. Tienes también al Belmont Shore. Eh, equipos así, eh, espérate, me falta uno también muy bueno de California. Es al OMBAC, Belmont, eh, San Francisco. Minos. Ese es San Francisco, Golden Gate, bueno, ese es el mismo, el Reino Cerontes, que es el mismo equipo. Bueno, ah. esos tres, hay otro, yo sé que hay otro también, son cuatro. Pero por esos equipos, muchos jugadores mexicanos han pasado, que yo sé que le pueden dar muy buen nivel a, a las serpientes, pero bueno, simplemente tratar de captar a esos jugadores. Que...
1: Sí, digo, también, también es complicado por el hecho pues, de que tienen que viajar a concentraciones, o sea, es, es, eh, no es aquí tan cerca, por decirlo así. Uh -huh, o sea, sí, claro. tienen que moverse en avión, o sea, tal vez eh, a lo mejor una, una forma tal vez podría ser a lo mejor llevar una especie de, de tryout, de entrenamiento, no sé, para allá. Uh -huh. Este, Evidentemente a lo mejor los jugadores de aquí en México, pues no, no para los jugadores de aquí, sino para los de allá, y que tal vez pudieran hacer una práctica, no sé, bueno, ahorita la, la selección no tiene entrenador, pero pero una práctica con la persona que va a estar a cargo de la selección, y entonces que pudieran captar dos o tres, y entonces pues ver la posibilidad de que vengan, cuando vaya a haber concentraciones, o torneos, o partidos, que la verdad, quién sabe cuándo va a ser eso, porque pues no se ve, o sea, no se ve eh, algún movimiento de... no se ve algún movimiento de este de la selección de 15, la verdad, no no hemos tenido noticias, no, no hay... Eh, pues no se ve nada que algún torneo, algún partido. El último fue el de Caimán, en Caimán. Uh -huh. eso más de, Hace más de un año de eso, creo.
0: Sí, sí. Este, y, y bueno, he visto lo que pasó, obviamente, el Sí, resultado.
1: este... No hay entrenador. O sea, no se le ve un rumbo, la verdad. De eso, eso sí es un poquito preocupante.
0: Entonces, este...
1: Uh, sí, quién sabe qué va a pasar. Ni nosotros aquí sabemos qué va a pasar con eso.
0: Bueno, yo espero que se pongan las pilas pronto, obviamente. Que ya luego vamos a tocar, obviamente poquito al respecto de, de cosas de, de la selección, pero sí, sí, honestamente. Bueno, entonces, hablando sobre, eh, bueno, un poquito obviamente sobre la Liga Mexicana, ya para ir, ir tocando ese tema, ahí de los eh, últimos eh, resultados que hemos visto. de ir acá ya para hablar sobre eso. Así, así que vamos a ir hablando sobre el principio de la del mes. Entonces, hablando sobre primero de la Metropolitana en la jornada número 7, que eso fue del pasado 13 de enero, así que es un tiempo ya de eso. Estos hablando de resultados así rapidito. Eh, tuvimos a ver, eh, Wallaby 7, Burros Blancos 5, Pumas 46, Guerreros 3, Tasmania 98, Coyote 0. Wow, qué bárbaro. Clawica eh, 19, rooster 60 y Black Thunder 71, Legio 0. Y luego tuvimos eh, Coatillas contra eh, Troyanos, que ya es del noreste, Troyanos es nuevo, ahí del noreste. Y ganaron 40-13. Así que nuestros amigos de Coatíes se, se, se la vieron ahí con Troyanos, que para mí, a mi conocer, es un equipo nuevo para, para el noreste del, del es, país, ¿verdad?
1: Digo, es, es para, para la gente que nos escucha fuera de México y también de México, que no, no ubica tanto los equipos. Los Troyanos es un equipo de la Universidad de Monterrey, de la UDEM. Oh, ya. Yeah. Eh, ellos ya tienen bastantes años jugando, pero no jugaban 15. Ellos jugaban universitarios, sevens. Siempre han jugado Sevens, de hecho, si no estoy mal, hace un par de años, o no no sé si tres, cuatro años, por ahí estuvieron, eh, no recuerdo la verdad exactamente si llegaron a ser campeones universitarios, pero sí estuvieron llegando a las finales de Conadeip. eh. Es un equipo con, muy competitivo en el Sevens, en el 15 realmente, eh, si no estoy mal, es apenas las primeras participaciones como equipo federado, este eh, y, y pero son equipos, es un equipo joven, son universitarios, eh, buena condición física, entonces es es este, es un buen equipo, entonces creo que va, va, eh, va a jugar al Nacional, alguno de los dos, de primero o de segunda, entonces va a ser un equipo competitivo ahí.
0: Y solamente para que me recuerdes, el Con el Conade, es el torneo universitario, el, ¿verdad?
1: El CONADEIP es el. Es, es la, bueno, Conadep es la Comisión Nacional de, Estudi de Comisión eh, de Organización. No sé, ah, bueno, a grande, eh, más fácil. Es el, la, la que rige la, las los reportes de las universidades privadas.
0: Ya. Así como, el, el, como la NCAA en Estados Unidos, ¿verdad? Ajá,
1: pero de. de sí, universidades privadas.
0: Ah, ¿privadas entonces,
1: solamente? este, sí, solamente privadas, entonces un torneo universitario importante aquí en México, mm. eh, no nada más este, en rugby, en básquetbol, fútbol, eh, los, las universidades, el deporte universitario de México, el deporte de universidades privadas en México, ese torneo en sus distintas disciplinas es muy probablemente lo más, la competencia más importante que tienen en todo el año. Eh, salvo algunas universidades que participan en, en otro tipo de torneos, por ejemplo, en el básquetbol hay una liga estudiantil de México, eh, eh, o sea, y deportes que aparte tienen una liga estudiantil, pero, pero de las privadas, ese torneo que es exclusivo de las privadas, esas competencias, es probablemente el, la competencia más importante que tienen en el año, entonces sí, sí lo, lo trabajan para eso, o es sea, su, su, su competencia top, y en el rugby llegan a ser muy buenos torneos, Muchos equipos tienen jugadores becados, eh, hay otros que les cuesta más trabajo porque no tienen, tanto de, no tienen becas, pero, pero están ahí y se hacen, se hacen buenos torneos, de hecho son torneos donde eh, normalmente el, selec el seleccionador de Sevens en turno va a haber jugadores, porque son jugadores jóvenes, muchos también están jugando en la liga con otros equipos, pero, y, y, eh, pero tiene, son torneos de muy buen nivel, entonces... Eh, siempre están ahí eh, Siempre, siempre, siempre Hay seleccionados de esas universidades Siempre encuentras un par
0: Muy bien Pues nada mal, pues. En ese caso hermano, gracias por la ay, Por la confirmación en esto Bien, entonces ahí continuando con eh, Más resultados eh, Ya, eh, ¿sabes qué? Porque para no perderle mucho, ver verlo más eh, reciente Uh -huh. si es que lo encuentro por... Lo,
1: más, lo, acá, lo más, más reciente Hoy, ju hoy se jugaron las, las, Los juegos de recuperación Por decirlo uh -huh. así sí, sí. Este, uh, Querétaro le ganó a Tasmania 48-15 creo Muy bien este Y es lo último que sé Aparte de que hoy también hubo juegos de, del femenil De la liga femenil Pero bueno aquí en México hay dos ligas femeniles Una es la de 10 y otra es la de 15 La de 15 todavía no empieza Esa empieza en marzo la de Dieces es la que está ahorita, que es hace, eh, nada más hay equipos en el... Creo que en Monterrey hay dos, y en la Ciudad de México. Hoy hubo juegos también de ese torneo, por eso no sé cómo quedaron.
0: Bueno, déjame ver si encuentro acá el resultado del del femenino eh, más reciente.
1: Sí, hoy, hoy había juego a las 8 de la mañana.
0: ¡Oh, wow! A las 8 de
1: la mañana, y luego es en... Es en unos campos que están en el bosque, en el Ajusco, allá en México, es una zona de bosque, oh, en la Ciudad de México, y creo que tienen que, ir, tienen que irse como a las 6 de la mañana, algo así, los equipos, porque pues, entre el movimiento el tráfico, no estás como muy cerca, creo, nunca he ido yo a jugar ahí, este, eh, sí, es muy temprano, no sé de repente por qué hacen juegos tan temprano.
0: Bueno, por lo que estoy viendo, hoy está jugando Black Thunder con Pumas, Legio con Unión y Fumillais uh -huh. con, con North Lions, uh -huh. con los leones sí, sí. del norte.
1: Sí, el, es otro, el otro equipo femenil de Monterrey. Uh -huh.
0: yeah,
1: Pero, uh -huh. este, no, ¿cómo se llama? No no sé todavía, no sé cómo van los resultados, no, todavía no.
0: Bueno, de lo más reciente que fue de la semana pasada, al menos en A15, de varonil fuimos a Gorros Blancos 3, Pumas 8, Black Thunder 16, Russel 26, Wallabies 89, Coyote 0, Glejeo 14, Trasemar 84, y Kualwika 28, Guerrero 0, pero se fue por el fall, porque el Guerrero no pudo llegar, parece. Y tuvimos a Cuatis pidiendo 0, eh, 0 a 77 contra Cupillais. Así que Coatisco, verdad, hasta con Troyanos no le está yendo muy bien la, eh, la, la cosa, la, la temporada. Ah, Te llevan dos que pierden, entonces yo creo que cumbiais se la va a jugar contra Troyanos ahí en el, en el noreste. Eh, de lo que iba a pasar esta semana, bueno, hoy, técnicamente, Troyanos iba a jugársela con Iqbalan. Así que, interesante. Ahí el ¿Sí? equipo... No. Sí, no supuestamente Sí iba a jugar como un repechaje de troyanos con sé.
1: No sé si ese juego sí se jugó hoy. No mm. encontré nada al respecto en redes.
0: Mm. Entonces
1: desconozco si se hizo hoy o se iba a hacer en otro momento. Lo que pasa es que aquí en México el lunes es día festivo.
0: Ah, bueno, muy bien. ¿Qué se, qué se festeja Entonces, ahora este lunes?
1: Es el aniversario de la Constitución.
0: Ah, bueno, nada más.
1: De la promulgación de la Constitución de México. Entonces es una fecha oficial de descanso. Entonces, normalmente cuando es puente, aquí en México es difícil poner juegos porque pues, los jugadores se van a disfrutar el puente con sus familias. Entonces, uh -huh. de repente es difícil. Y normalmente, si cae un partido en esa fecha, se, se pospone. este. Okay. Pero no sé si este fue el caso.
0: ¿Y lo otro que se va a jugar hoy a Veracruz en casa con Borregos.
1: Ah, ese sí se jugó. Ganó Veracruz. Ah, muy bien. 43-36, creo. Algo así.
0: Oh, wow. Ah,
1: este, esa zona entre del oriente de México, solo la juegan Veracruz y Puebla, son los únicos equipos que hay ahí, y un, jugaron eh, jugar una serie de cuatro partidos, y en el acumulado eh, de la tabla entre ellos dos, el que va el que el que queda primero va al nacional de primera, y el que queda segundo al de al de segunda, creo
0: o va como, un eso es como es, cuando, cuando Balanza la juega con, con Hammerheads
1: Ándale, muy similar, ajá, sí, ah, sí. lo mismo, sí nada, más porque, que, claro. sí, nada más que acá creo que son cuatro juegos entre Puebla y Veracruz, entre el TEC de Puebla y Veracruz, ese equipo de Veracruz es como lo que estamos haciendo nosotros aquí en Guadalajara, se juntaron dos equipos, el de Titanes y el de Salvajes, hicieron un Veracruz 15, entonces eh, sí les dio mucha competitividad, creo que nunca le habían ganado a Puebla y de los cuatro partidos les ganaron dos, dos los okay. ganó Puebla y dos los ganó Veracruz. Eh, el acumulado creo que iba ganando Puebla. No sé cómo queda con este. Con ahora que ganó Veracruz hoy. Pero de ahí un, un equipo va al Nacional de primera y el otro va al Nacional de segunda.
0: Bien. Pues sí, pues en ese caso es lo más reciente que tenemos del de rugby mexicano. Sí, ya, bueno, de veremos... ya, con,
1: ya con esa. Con ese pendiente, ya terminan las. La, termina la regional en, 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 el, en el metro, en la zona metropolitana Este uh -huh. año es diferente porque por razones de logística de equipos Equipos no se inscribieron, no hubo mucho movimiento Juntaron las dos divisiones en un solo grupo O sea, juntaron eh, la primera fuerza y la segunda en un solo grupo entonces oh. Solo es un torneo metropolitano Y de ahí se dividen los primeros siete de la tabla pasan al nacional de primera fuerza y los últimos tres van a jugar nacional de segunda. Sí hay mucha diferencia entre los, los últimos tres de la tabla, cuatro tal vez, y los demás. este Pero bueno, si no se hacía eso, era, era no, no era tan factible tal vez la competencia para los equipos porque se iban a quedar con muy pocos juegos.
0: Perfecto, vamos ahí quedamos ahí con el rugby mexicano. Eh, y nada, no, ahí veremos ya para, para la próxima en que quedamos. Bien, sí,
1: entonces, nos, no, no, nos, iPod, no dime. Ah, no, no, digo muy rápido. Nos toca a nosotros, aquí en Guadalajara, nos toca ir a la Ciudad de México. Como es un equipo nuevo, por decirlo así, nos tenemos que jugar al Nacional de la Segunda. Nos toca ir a la Ciudad de México, nos toca creo que el Politécnico, los Burros Blancos. Ah, bueno, muy bien. Que quedaron en noveno lugar de allá. Este eh, creo que es el 24 de febrero, el día que nos toca ir para allá. Entonces, pues ya estaremos por ahí viendo a ver qué tal. Y el femenil, ese todavía no sabemos cuándo empezamos, pero empezamos en marzo.
0: Ah, no, perfecto. Entonces, pues entonces ahí, ahí te la vas a ver con, eh, con, con los amigos de, de nuestro panita, el, el, el Jair, el Jair, que, que es de burros blancos.
1: Sí, sí, entonces, y. Pues voy y tengo que estar yendo a los dos, porque so, porque estoy estoy en el staff de entrenadores de, las 12, de los dos equipos, del femenil y el varonil, Es el 24 es ir a México, y luego creo que la siguiente semana hay juego de femenil, pero no sé si es aquí o fuera, luego eh, si se ganan los cuartos de final, la semifinal creo que es aquí en Guadalajara, y después son juegos de la femenil, si no estoy mal en el femenil, lo único que sé, creo que es que el 23 de marzo recibimos a la UNAM. Pero, no sé, todavía no nos pasan bien el calendario femenil, entonces estamos viendo cómo hacer el movimiento de todo eso.
0: Bueno, perfecto, pues, muy bien. Vamos a ver y deseando eh, a ustedes eh, la mera suerte. Vamos a ver cómo es que queda la cosa. Ojalá que quede... que, que, que vayan bien por allá, chicos.
1: Sí, ojalá. Tenemos un buen equipo. La verdad es un muy buen equipo.
0: Bueno, Son entonces, cuatro equipos combinados. Que... Que... entonces tienen que. tiene
1: Son... Son cuatro, sí, cuatro. Sí, es un muy buen equipo, la verdad. Nos conocemos todos desde hace diez años. Entonces, este... Eh, somos todos, pues, estamos la verdad, estamos, todos, todos, todos vamos como en el mismo canal, como en el lo que queremos todos igual. Entonces, este... Queremos, esperamos, queremos y creemos que nos va a ir bien. Estamos trabajando bien.
0: Bien, perfecto, pues. Esperamos ahí una buena noticia para la próxima cuando toquemos el... El tema de ver cómo, cómo va el partido. Por cierto, ¿cuándo que van a jugar con, con los chicos estos de, de Burros Blancos?
1: Si no está mal calendario, el 24 de febrero nos toca ir.
0: Perfecto, pues. Ahí tocaremos en ese caso el tema ya después de esa, de esa fecha saber qué tal. Uh -huh. Bien, entonces, ahí continuando con, con las noticias. Eh, lo, no sé si llegas a escuchar, Andy, también que cobras... Que eh, eh, ahora se eh, cambió unas cuantas cositas de nuevo. Cobras el, el equipo de Super Rubio América es que más cambia. ¿Cambiaron sus uh -huh. colores de nuevo? Eh, ahora a, a pasaron de púrpura ahora a un azul con amarillo y ahora se van a llamar Os Cobras Brasil Rugby entonces se llaman dos, okay. sí, okay. dos veces que cambian dos veces que cambian de color y hay más o menos ahí eh, hicieron ahí un cambio más o menos ahí de, eh, de nombre eh, eso sí, la, la camiseta que tienen ellos de, de visitante me gusta porque tiene todos eh, eh, los nombres de todos los, eh, los clubes en, en Brasil, que no son muchos para un país tan grande pero está muy bonita esa camiseta. Ok, so, acá, sí, no, sí, sí. Una...
1: Creo que sí vi. Este. Me parece bien, creo.
0: Sí, sí, yo, yo sí creo también. Así que está bien. Bien bonita esa camiseta de, de cobras. Sí, y, 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 y bueno, ahí veremos. Vamos a ver qué cómo se da. Cómo se da la cosa con ellos. Que ellos también sacaron ahí el. El grupo de, de jugadores. Ahí, bueno, realmente. No, es casi el mismo que de, de la vez pasada. Tengo unos cuantos chicos nuevos, sí, pero mayormente es el mismo, así que no mucho no mucho que ha cambiado eh, por pues cierto también eh, el hermano de Santiago Gondona, Benjamín, firmó con, con Bristol Sé que okay. tenemos dos Gondonas allá en Inglaterra así que eso también eh, Dogos ahí también había anunciado su, su plantel así que un, un grupito mayormente similar al que tenían en la temporada 2023 así que eh, nada más, ya luego hay que un poquito más ahí de, de ellos, tuvieron un poquito de acción esta, esta bueno, justamente esta semana. Eh, a ver, oh, también Raptors sacó también su, su listado de jugadores, 35 de ellos. Eh, unos, eh, unos cuantos eh, jugadores que, que no van a regresar. Bueno, por ejemplo, yo sabía que no iba a regresar este González Amorrocino, porque ya está muy viejo, así que. <risa> Así que hay que decirlo. Así que ese te quedó atrás. Eh, otro también que no va a estar para esta temporada es este... Eh, otro... El, el, el uruguayo que estaba ahí con ellos, con Raptors. No acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, el caso es que está jugando ahora a Entonces ese ya no... Ya no está. Ahora no me acuerdo del nombre. Eh, pero sí uno que... Que sí que me sorprendió. No sé, no sé si, te, si te acuerdas, Sandy de uno que se llama eh, Rufus McLean. No. Tuvo, que estuvo... Bueno. El tipo eh, jugó creo que como tres partidos con Escocia. Eh, él estaba con Glasgow Warriors. Eso fue en 2001. Creo que comenzó, que jugó, comenzó a jugar con ellos. El caso es que él... Le, eh, lo que pasó con Rufus fue que en 2023... Él había tenido un problema de violencia doméstica con su novia. Y él, de hecho, eh, dijo que, que era culpable de los. De, de, obviamente, de los cargos. Eso es lo que, así que lo que hizo eh, la Unión Escocesa fue que Bueno, le quitaron el contrato y bueno, lo, lo exiliaron de, de, de la Nacional, como te puedes imaginar. Y ver, el tipo tuvo suerte de que no. Eh, que no le dieron este, cárcel, sino que fueron una. Eh, eh, lo que hicieron fue que le dieron. Tiene una, una sentencia como de 10 años. Eh, así como que le pusieron una, una, eh, una orden esa de. Así como, como no me acuerdo cómo se llama, que son las órdenes para que no se deshacen a la persona de, por 10 años. Y, era cien, y tenía que ser 120 horas de, se, de, de servicio comunitario. Así que la, la tuvo bien fácil el tipo. El caso es que él nació en Estados Unidos. Entonces, Raptors firma al hombre. Entonces ahora la comunidad está, oye, el tipo te viene con esta encarga encima y encima eso lo vas a firmar, con la idea de que tal vez te juegue para... Digo, no sé si llega a jugar para la Nacional, pero el hecho de que hayan firmado el tipo este, como que, no sé, a mí no me cuadra eso. Pero bueno, ahí veremos lo, ahí, ahí veremos lo que llega a ocurrir. Eh, pero eh, no sé ahí, ahí, ahí veremos eh, yo creo que eso fue una una mala eh, una mala práctica por parte de, de Raptors pero eh, bueno ahí veremos cuando comience ahora la el Super médicas bueno lo otro que pasó también Andy es que y te pasé también en el enlace y todo obviamente fueron las nuevas camisetas de Major League Rugby que ya salieron eh, no sé si le llegaste a dar una una a las camisetas pero he hablando un poquito sobre ellas y claro para los eh, oyentes que por favor busquen ahí eh, la camisetas de ahora de 2024 así que ahí rapidito para darte mis opiniones la de Chicago me gusta específicamente la de, de visita no la de casa porque esa de, es, es blanca con unas rayas verdes muy bonita hay que dársela. la de Dallas también me gusta y, y tú sabes como buen equipo tejano usan el usan el, eh, la, la estrella ahí en la, en la camiseta así que a mí, de hecho me gusta la que tienen de visitante que es blanca con eh, con el verdecito ese claro que usan ellos así que esa me gusta la otra también que esa yo sé que está, está no sé si hay que hasta ver es la nueva que tiene Nueva Inglaterra que yo creo que a, al pasar el tiempo se está poniendo mejor y mejor la camiseta así que esa que yo te había regalado la pueden tirar a la basura. La que tienen ahora está mucho mejor. Honestamente. Bueno,
1: La que tengo a mí sí me gusta. Entonces, ya,
0: este,
1: ahí la tengo todavía. <risa> es que se me hace muy bonito el cuello. Me gusta mucho el cuello.
0: Bueno, yo... Oye, bueno, porque como sabes, ya como hicieron el cambio de palatina a capa, o sea, como capa mm. es como que más tradicional, siendo obviamente una marca italiana. El cuello en la de capa me gusta más. Digo... Tú, cuando puedas, a la vez. Pero yo creo que esa, de, esa nueva que tienen en Nueva Inglaterra se ve mucho mejor que la otra. Persona, al menos a lo personal. Ahí ya luego tú, tú me dirás. Sí, sí. Sí luego las te... vi,
1: pero no me acuerdo exactamente cómo están. Ah, pues ahí pero ten... sí bueno. vi Pero sí las vi.
0: Pues ahí, ahí tienes que echarle otro ojito. Es más, si te encuentro el enlace te lo paso.
1: Sí, sí, sí.
0: Rapidito para que veas. Mira, trate. Ah, Mira, acá. Ahí te la pasé para. Ahí eh, por si acaso. Si no sabes que, ah, ¿sabes que Este es el mejor. Entonces te voy a pasar este otro. Pum. Ahí te pasé. ese el, el de nuestros amigos de America Rock News, que es a la salud saludos. Claro. Entonces sí, pero esta está buena. Luego está la de Nola, que tomaron la camiseta que ellos usan de, de Martí Gra, que tiene el verde púrpura y el dorado. Esa la, ya la tomaron así como ya usual de, de visitante. Así que eso me gusta mucho. Y de hecho tiene tienen este, los, eh, el logotipo de, 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 de capa, lo tienen de esos colores. Es decir, lo tienen uno, uno dorado, uno verde y uno ah. púrpura. Así que es muy, muy bueno por ese lado. Eh, déjame ver cuál otra está más o menos.
1: La de, la
0: de, sí, la de Chicago. Es,
1: los, los de Chicago a mí me gustan.
0: Sí, la, la, la blanca con, con verde, ¿verdad? ¿Esa? La, la
1: otra, la verde completa.
0: Ah, la verde completa, eh?
1: También sí. hace muy bonita. Es que me gustan mucho los diseños así.
0: así se ven muy por... elegantes. Ah, no, bueno, perfecto. Pues es así. Digo, sí, se ve chévere, pero se la compara con la otra. Tal vez por la combinación de colores y por las rayas. Uh -huh. Yo creo que por eso me, esa me gusta un poquito un poquito más. Ahora, te voy a decir la que no me gusta: la de Miami. Sí, no, está fea. Está, está bien fea. Las dos, en particular la, la de visitante. No me gusta. Y luego tenemos la de la nueva de Los Ángeles. No, tampoco, no sé nada
1: Es que el nombre es feo, el escudo también No, te digo, o sea, mano
0: Rugby Fútbol no, Club no. Los Ángeles, no, mano No está, no está, feísimo RFCLA no, o sea. o sea, no Sí,
1: no, no, no No Ay, no, no sé, no. algo no está bien Me siento incómodo con ese equipo
0: Sí, honestamente, entonces otra cosa lo que, ahora, Regresando a Miami, el logotipo Feo, feo, feo Muy feo Miren, Si no. lo comparas, por ejemplo, otro otros equipos Que también te llama Sharks Mira, por ejemplo, Sharks, el, el, el de Durban, el de Sudáfrica. Está bien, es un es un, este, es un un tiburón con piernas, pero ok, no, está, no se ve tan feo. Luego tienes el de Cell, que es un tiburón así cualquiera, así como, como que medio genérico. Pero si lo comparas con el de Miami, no. No me gusta, personalmente, está muy feo. Así que no soy fanático para nada. Aunque okay, no. Y sí, ahora, el que sí tengo que decir como que yo creo que se echó para atrás... Eh, Old Glory, el equipo de DC. Creo que la camiseta del año pasado, que tenía, que habían usado el diseño de la bandera de, de Washington DC, si lo comparamos con este de capa, no. Honestamente me gusta, eh, me, el de 2023 me gusta más el de 2024. No sé. Yo creo que de capa, toma sí. ese diseño de 2023 y lo mejora, perfecto, pero ese es que sacaron no me gusta. No, sé sí, no
1: el, sí, sí, no. Sí, 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 a mí sí. El, que, el que sí me gusta mucho es el de Chicago, pero, uh -huh. pero los demás, no se me mal, menos el de Miami, ese también tampoco me gusta, pero el de Chicago se me hace muy bonito.
0: Sí, sí, sí. Pero, y nada, y esos son ahí los de las camisetas. Bueno, continuando, por cierto, sobre, regresando a lo de, de Cobras, eh, se me olvidó mencionar, eh, Alain una todavía se mantiene con Cobras, y por el momento el único colombiano que queda en Super Rubio Américas. Es, es interesante... El, el, el que yo menos me esperaba, Altaín Altaona, es el alain, perdón, perdón, alain Altaona, ese que se queda con, con los equipos de Supervivientes su Américas. Este, tenemos este, el otro chico, el, el tercera línea, ¿cómo se llama? Que también estaba ahí ah, con las
1: eh, Dubier eh, Ceballos. No, es, es,
0: es, sí, Diver, Diver Ceballos. Diver, perdón. Sí. Diver Ceballos, gracias, ese ese, ese. ese era, para mí, esa era la promesa de los Tucanes. Y no, al una es que se lo lleva. Es, es muy interesante eso. Muy interesante. Pero bueno,
1: sí, ¿qué sabe, sabe? El, lo, es, Bueno, es que, digo, yo no sé, tal vez ahí este, este Sergio nos podrá decir mejor el que, que sigue el rugby colombiano a fondo. Sí, sí, este, que saludos
0: a Sergio, tengo mucho tiempo sin, sin conversar sí, con
1: él. Sí, este, yo ahí lo sigo en Bitácora Rugby. Me gusta mucho eso de donde, cuando ponen los colombianos que juegan fuera. Ah, sí, sí. Me gusta mucho esa sección sí. que tiene
0: sí, sí, que de hecho, justamente Creo que fue hoy Sí, hoy, sí había puesto Acá puso un listado Y de hecho, ahí, nuevamente El crédito va directamente con, con Sergio sí sí entonces, sí, sí, entonces, sí, talento Entonces pone, talento hay de sobra, solo hay que buscarlo Entonces dice, 53 En nuestro radar de embajadores ya tenemos 53 jugadores Colombianos en diferentes ligas del mundo Entonces, checa aquí 20 en España, 8 en Francia, 7 en Australia, 5 en Estados Unidos, que pensaba que iba a ser más. Eh, 3 en Bélgica, 2 en México, pero no sé dónde.
1: No sé, no sé, no tengo idea de dónde. Estaba pensando yo eso hace rato, porque también vi, también vi la, la imagen. Pero no, o sea, no, no, no seguramente será alguien en la Ciudad de México, tal vez, no sé.
0: Digo yo, sí, no sé, hay, porque, que, hay, hay que averiguar. No,
1: sí, porque no, yo no conozco a ninguno. Sabía que había uno hace algunos años en, en Coyotes, allá en la Ciudad de México, pero ahorita no sé,
0: no sé quiénes son. No sé, pero está muy interesante eso. Luego tenemos dos en Inglaterra, que me, me pregunto cuáles serán, luego... Uno en Polonia, Alemania, Chile, Italia, Brasil y Nueva Zelanda. Pero el hecho de que la mayoría están en, en España son 20, y el segundo es Francia con 8, un, obviamente un país con mucho más nivel. Oye, increíble. Honestamente pensaba que había más en Estados Unidos. Más de 5. Que es mucho también, si lo comparamos obviamente con Nueva Zelanda. Pero honestamente pensaba que había mucho más. Así que me sorprende mucho. 20 nada más en Oye. Muy interesante.
1: Voy a subir ahí una imagen. A ver. Ya me, se me hace buena idea. Buscar cuántos mexicanos están jugando fuera.
0: Uh -huh, sí, sí. Está, sí, hay que, hay que hacer algo así como se ve vale para México. Sí, sí, yo creo que. Sí,
1: ahorita digo, se me viene a la mente rápido. No sé si Gonzalo Ponce iba jugando en Alemania. este
0: Sí, porque Pero... po, po, Ponce de esa pues, temporada en, en Alemania se regresó. Y yo creo que ya está retirado y nunca. Digo, al me conocer, está retirado ya completamente a rugby, ¿verdad?
1: sí, no, no no sé, hay, sé que hay, sé que hay un jugador, sé que hay un mexicano en en los Emiratos jugando en Dubái. Ah, bueno, muy bien. Hay Fernando Rejón está jugando en Hungría, no, en oh, Budapest, en Hungría, sí en, Budapest, en Hungría Oye, sí.
0: en Hungría, qué bárbaro.
1: Y debe de haber más, pero la verdad no, no los ubico. Este, digo, menos que los colombianos, sí, seguro, pero, pero debe de haber por ahí algún otro otro par.
0: Este, ¿cómo? Ay, cómo se me olvida. El que siempre el que te toqué una vez, el que es mexicano, que nació en México, pero <risa> jugó para Estados Unidos y que estuvo el tiempo jugando en Francia. Ah, Iñaki. Es Iñaki. ¿Cuál es, ¿Cómo es se apellida? Que tengo apellido raro. Basauri se apellida. Ese Basauri, ese tipo. Digo, yo sé que ya te has retirado porque hace muchísimo de eso. Tiene que estar retirado ya.
1: Sí, debe de haber por ahí más. Yo tengo un amigo que está jugando en Alemania, en Nuremberg. En Nur Nuremberg.
0: Nuremberg, sí, Nuremberg.
1: Este pero debe de haber por ahí otro par que que, que no este que no no, no, no no conozco, pues no son tantos, pero debe de haber por ahí más. Pero bueno, regresando, ah, ah, sí, también sí. tengo otro amigo que está jugando en España, en el Cau de Barcelona, creo que es la, eh, creo que es división de Honor B.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, en el Cau de Barcelona, sí, sí, sí es división B, sí, correcto. Uh -huh. sí, está y regresando aquí con lo de, de Cobras, eh, Lorenzo Masari, eh, que se, ya se internacional con Brasil. De hecho, ya, ya no está jugando en, en Calvisano y ya va a estar jugando con Cobras. Así que ya se oficial. Se avisó para jugar con, con el equipo de Cobras. Así que qué bueno. Digo, él cuando podía cruzar obviamente, para, de Italia para Brasil para jugar con, con la nacional. Pero me alegra mucho que, que Mazari se quede en, en Brasil jugando. Eh, luego también el chico este Ben Donald, el, 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 el neozelandés, el neozelandés eh, brasileño. Que estuvo jugando en Irlanda, que parece que todavía se lo está haciendo porque estaba con Sligo ahora durante la, la postemporada. También se regresa a jugar. Que, bueno, y aparentemente Altaona estuvo jugando eh, con Corrinos ahí en, en San Francisco durante ¿Sí? la postemporada. No sabía. Sí, sí, sí,
1: estuvo ahí con. Y,
0: y aparentemente también estaba con la Academia de San, San Diego.
1: Sí, ahí estaba con este, con Bola, con Alejandro Pradillo. Ah, bueno, muy bien. Este, También estuvo ahí, jugó creo que un par de partidos con la Academia de San Diego también él.
0: Y también veo que fir firmaron Cobras, dos jugadores también. Eh, uno es eh, Jack Forbes, que ese, que ese es australiano y eh, brasileño. Y uno se llama Alison Crispin, que ese... No, no sé, ese no lo conozco, pero esos... Y bueno, y junto con esos tienen cinco argentinos también. Entonces nuevamente, agregamos eh, cinco argentinos y el resto son... De descendencia brasileña, así que no está nada mal por parte de cobras. Entonces. A ver. Ah, bueno, lo último también. Eh, que quemado Nonu. Ya oficial regresa con San Diego, así que va a jugar con, con Maguito. Nosotros con 41 años. Así que ya oficial, que estábamos hablando de eso la otra vez. Así que muy interesante eso. Vas a tener esos viejos vieje, vie, ahí jugando. Ahí. Eh, ver luego Peñarol que por cierto también confirmó su, su plantel de 42 jugadores incluyendo los chicos también del, del Sevens, aunque claro, dependiendo de cómo esté el cómo esté el calendario, tal vez juegan o no pero están ahí incluidos no, no está bueno, así que ahí tenemos este, a ver cómo es que se llaman los chicos, ah, el 7 este, a, hacia Arco Pérez eh, Santiago Álvarez, Guillermo Lichtenstein, eh, eh, tar, este Tarfena Berry, eh, ¿cuál es el otro? Vaso, a la malla, eh, Gastón Mieres ahora y Mateo Viñals Ah, un tal de antes, otros yo si no lo conocía. Pero sí, esos chicos. Eh, oh, por cierto, también tienen ya por fin, y qué bueno. El chico este, el Morenito, que está jugando con ellos en, en Sub-20, Oblog. No sé, no sé ¿te, ¿te acuerdas de Pedro Jovler? No, bueno, no me suena no sé, a ver. Solamente lo conozco porque es el único chico de color en Uruguay. <risa> solamente por eso. Porque cuando juegas en un equipo de toda gente de descendencia Blanca como que resaltas. Entonces, sí, él, él va a estar jugando al compañero, así que me alegra mucho. Es increíble. Uruguay con 3 millones de personas, más fácil te pone un, un jugador de descendencia Africana a jugar que Argentina, con más población. Es increíble, <risa> argentinos.
1: El Uruguay en cuando el deporte tiene
0: muchas cosas increíbles en el fútbol. Exactamente, es... no me lo puedo creer. Todavía no está de mi asombro. Un afro-Uruguayo más, más fácil te juega en una nacional que un afro-argentino. Es increíble. Increíble. Te digo. Ay, ay, ay. No, 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 me gusta eso. Eh, por cierto, Yacaré también, que había confirmado su plantel. Eh, Enrique Quinteros va a jugar con Yacaré 15. Bueno, después de lo que pasó con Nueva York no me sorprende. Así que me alegra mucho. Eh, Rami eh, Ramiro Moyano ese era el que se me olvidaba que estaba con Raptors que ahora va a estar jugando ahora con coñacaré así que, que es muy bueno y también se va a mantener el amiguito este el de el chico ¿cómo se llama? que, que de, de Puyreidón, que es amigo de, de nuestro amigo de, de Rugby ¿cómo se llama? este ah,
1: no sé se me fue no, ah,
0: no, no que él tiene un apellido este irlandés ¿verdad? creo que se llama eh, Mac, Macalgo Tomás Macalgo no me acuerdo bueno él el de Puyreidón. Va a estar jugando ahí con, con ellos de nuevo, si mal no recuerdo. Ah, McCall. McCall, ya me, McCall. Ya me acordé. Ya me acordé. Así que me acuerdo, me acuerdo de él porque Marco dijo, y siempre me dice, pana, échale el ojo, que ese, ese, ese es bueno. Pero sí. Así que si sí, Macall se mantiene con, con Yakari X, así que muy bueno. Ah, bueno, Segnan. Sí. Segnan firma a cuatro jugadores argentinos. El resto obviamente son, son chilenos. Así que de los jugadores, a ver... Federico Albrisi, que estaba con Dogos. Tenemos a Roberto Iriarte, que es el medio scrum. estaba con Jaguares Iñaki Delgui, que estaba con Pampas. Y Nicolás Roger, que estaba con ese Me acuerdo que, que es muy buen jugador, eh, muy buen pateador. Así que esos cuatro, el resto obviamente son, son chilenos. Y Roger estaba jugando, de hecho, con Torino, allá en, en Italia, que no sabía. No se que ha hecho el. el Pero salto.
1: Nicolás Roger no es argentino, es argentino ¿verdad?
0: Sí, él está, sí, el argentino, estaba hablando con Peñarol. Sí. Y luego ahora pasó con. Sí, no, con, era. Con
1: y antes era en la apertura. Antes en la, era en la apertura
0: de. la apertura titula la con. Apertura con, de, sí, de con Peñarol. ¿Con, ¿Con quién?
1: Antes era de Cafeteros.
0: Sí, no, 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 en el mano de él, ¿no era? Porque lo que son dos Rogers. ¿Está ¿Es Nicolás el y el hermano de él.
1: Entonces son, estoy
0: confundido. Sí, sí, porque está Nicolás Roger y hay otro chico que también que es el Manoder, si mal no recuerdo. Que también, según, yo,
1: según yo, Nicolás es el de Cafeteros, pero no estoy seguro.
0: Mm. Puedes que tengas razón, pero yo puedo jurar que son dos Roger. Yo sí, porque fue.
1: Eh, eh, ver la apertura con Gonzalo García cuando la primera franquicia de Cafeteros de Suponimato. Sí, sí, torneo. sí,
0: sí, cierto, 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 cierto. Yo creo que sí tienes razón que Nicolás estaba con Cafeteros, luego pasó yo con Pañarol. Y ahora está con Segnal, yo creo que sí. Sí, y sí, y
1: como dice, sí, estaba en
0: Italia. Y sí, exactamente. Yo ni sabía que estaba en Italia, honestamente. Sí, estaba ¿Y en si
1: Italia,
0: sabía? yo sí sabía, sí. Ah, bueno, y, y, si, y si sabía, se me olvidó, honestamente. Pero, pero sí. Entonces están ahí, obviamente, Santiago Videra, que está ahora con, con Miami. Entonces pues va a estar jugando ahí. Eh, Saavedra y Bome van a estar con Nolagol, que se me olvidó mencionar o sea, anteriormente. Víctor Lastra eh, y Fernando Rodríguez, los dos están en Italia, con Robigo y Petrarca Padova efectivamente, y, y gracioso Nicolás Herreros. Que recuerda que estaba con, con, con Burgos en, en España. Y luego se regresó con, con Segnan, Tal vez sí que para jugar en el Mundial. Ahora está jugando con Agronomía en Portugal. Muy interesante eso. Que por cierto, no sé lo que pasó. Pero Agronomía últimamente ha firmado muchos jugadores como nivel. Y no, no sé si le salió dinero así como, de, así como de la nada. Pero... No me acuerdo, pero vi que tienen unos cuantos chicos nuevos eh, este, extranjeros. Y acuérdate que la liga portuguesa todavía no tiene el nivel de la española. Pero yo parece que están pasando ya un modelo más semiprofesional. Así que está muy interesante eso. Sí, sí, sí. Bien, entonces a Segnar, eh, dame ver. Y obviamente, pues, como vamos a tener ya pronto el comienzo de liga con con Rugby, ahí vamos a tener unos partidos de pretemporada. Miami va a jugar contra Pacific Pride el equipo de desarrollo de, de Canadá el, ahora el, el 16 de febrero y Freejax el actual campeón va a jugar con cats el 23 de febrero así que vamos a tener unos otros dos partidos no está nada mal por cierto o sea, lo que también de esta, de esta semana eh, Marcelo Lofreda que había firmado con, con American Raptors desafortunadamente salió y ahora vamos a tener eh, otra persona que va a tomar el, el, ahora el, el mando del equipo, un señor de nombre, eh, te digo cómo se llama, eh, David Butcher. Es un señor escocés que estaba con Queen's University en, en Ontario, allá en Canadá. Así que por, eh, aparentemente por cuestiones personales, no okay. tuvo que salir. Qué lástima. Sí, sí, exactamente, porque iba con Ignacio Fernández López que también tuvo que salir. Así que sí, así que viene Bucher y viene con un tal Corey Hector o Hector que se viene de, de Guelph o Guelph University, no me acuerdo que también son nuevamente, no, son dos tipos que vienen de, de Canadá, uno es escocés, Hector no sé si es canadiense, no estoy seguro.
1: No, no los conozco a ninguno. Ah,
0: no, me sorprende. Ver, ingresando a ver, regresando a Consegnan, el estado de los, de los chinos. de bueno, desafortunadamente no sé cuáles son los nuevos. Digo, veo con algunos jugadores ya conocidos, así como, por ejemplo, Javier Carrasco, eh, Iñaki Chukul, eh, eh, Gurchaga, Inostrosa, este, Sarmiento, Clemente Saavedra, que es el capitán. Pero no veo jugadores. Digo, no hay y jugadores hay que no conozco de nombre, pero bueno. a menos la mayoría se mantiene de la Copa Mundial, claro, o sea. de la Copa Mundial... Pero, o sea, Pablo Huete y este... Concho, eh... Ignacio Silva los dos ya están retirados oficialmente ok aparentemente van a pasar ya a un, a un rol ya de, de entrenadores lo cual está muy bueno honestamente Ignacio, digo, si lo comparamos a los dos Ignacio yo creo que estaba más joven que Pablo y puede jugar un poquito más, pero bueno me alegra por él de todos modos el tipo quedó muchísimo por, la, por los cóndores en los tiempos malos y definitivamente en los tiempos buenos. Así que me alegra mucho que al menos terminó su, su carrera eh, en el Mundial. Las temas que Pablo no fue, pero... Ah, no me diré si Pablo fue. Pero... El que no fue fue el otro. El, el... Ah, el otro que, estaba en, que también estaba en Francia. Estaba Pablo mm. Huete y... Qué el Pilar. Coño, oh, no, no me acuerdo cómo se llama ese hombre. <muchas> eh, wow No me acuerdo cómo se llama este tipo. Ayarza. Ayarza, Ayarza. Se llama Correa Ayarza.
1: Ah, no, pero es, es que también Titus anda por allá, creo.
0: Eh, bueno, sí, Titus, Sí, pero Matías es otra cosa. Yo me refería a, a Yarza, que estaba. Uh, que estaba con, con Pablo Huete al mismo tiempo en, en Brasil, sí. eh, en Brasil, sí, sí. en Francia. Entonces sí, él. Pero bueno, no me acuerdo el nombre. Eh, eh, Carlos Iñaki. Pedro. No, 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 Iñaki, Yarza. Yo, y bueno, Iñaki es el hermano de él. Eh, bueno, no, 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 no.
1: sé cuál es el otro.
0: Pablo, Carlos, Juan, José. No sé que se pide a Yarza, ¿no? no me acuerdo, pero bueno, el caso ese tip, pero bueno continuando en ese caso eh, oh, también, se me olvidaba escuchaste de Diego Escobar sí, sí, qué bueno sí, sí, para, para los que no saben Diego Escobar, que es que el hooker que estaba con Segnam con eh, firmó con Racing 92 tres años, qué bueno
1: sí, fue a hacer estuvo creo un periodo de prueba primero, sí, sí, correcto y este... Y se quedó, se quedó para firmar con el, sí, es, creo que es con el primer equipo, ¿no?
0: Eh, esa es la idea. Por cierto, me, me acordé, Ramón, Ramón Ayarza. Mm, ok. Ese era el nombre, sí.
1: Sí, creo que creo que es para firmar con el primer equipo y evidentemente pues va a estar ahí, yo creo que de inicio sí siendo un recambio, ahí constante, es buen jugador. Yo creo que de los jugadores chilenos de alto rendimiento, creo que es de los que más proyección pueden tener y de los que, y de los que sí, sí era como un punto a, a, a poder llegar, ¿no? Al profesionalismo mm -hmm. de, en Europa. Sí, correcto. Este, y, y llega un equipo, pues muy, muy, muy bien armado, muy, muy pesado dentro de la liga francesa. Ahí está Colise, acaba de llegar ahí, el, el, sí. el, el, el capitán de Sudáfrica. Este, el apertura es Phil Russell, que ahorita está en el Seis Naciones. Ahorita la, la, el top 14 creo que está parado por. El 6 Naciones, este
0: bueno tuvo, bueno, tuvo jornada hoy, pero eh.
1: no no es cierto. Si sí, tuvo jornada hoy, pero pero no es cierto. La, la Premiership es la que para, creo. Si,
0: sí, si, Premiership sí que paró. Sí, es así. sí
1: sí la Premiership es la que para, no el top 14.
0: Sí, es este
1: y logró quedarse. qué bueno, qué bueno, que eh, creo que a lo mejor no dimensionamos un poquito lo que es. Eh, pero un chileno va a jugar en el
0: Racing, Exactamente de París. sí. Y lo interesante es que tú, yo me esperaba eso, honestamente, no de Diego Escobar, digo, no por, no por tiki, no quitarle sí, eso, el mérito sí. a, a Diego, que, que bueno, obviamente. Yo Pero eso lo me lo mejor. esperaba de un Rodrigo Fernández. Yo o me esperaba o eso o de un Marcelo Tocar. De otros
1: jugadores, ¿no? De Sigren, por ejemplo.
0: Eso, de un Martín Sigren. Coño, Sí, sí de un o, de los, o de sí, los. O de los Garafulich, a lo mejor. O sí, o sí, de un Matías, o de un Garafulich. Yo no me. A son de un, de un. Escobar, nuevamente, no por echarle. No puedo echarle vaina, como decimos en Dominicana, a Diego, pero, coño, yo sí me lo esperaba de los backs
1: O sí, sí, y, sí. Y si era
0: de un delantero, si de un, de un delantero en forward, era definitivamente Martin Sigren. No que quería firmar con Doncaster. Que, que está bueno. Qué bueno. Pero honestamente, a, a mi, al menos a mi opinión, Martin Sigren se, se merecía un mayor nivel que una segunda división inglesa. Sí. Pero, honestamente. Yo creo que un Pro de Dos hubiera quedado mejor. Honestamente. Sí, pero
1: también. Digo, no sé cómo estuvo ahí la cosa. Seguramente el periodo de prueba de Escobar fue muy bueno porque sí, literalmente. Se, literalmente se está saltando todo. O sea,
0: sí, 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 sí. O, sí, sea, es muy cierto. o sea, sus
1: compañeros de selección chilena están en Nacional 1. Este, tal vez por ahí alguno, a lo mejor en Pro de 2. Uh -huh. eh, este Fernández está en Italia. Eh, hay chilenos en España. O sea, pero se está brincando todo y está llegando a top sí. 14. O sea, algo, ah, sí, sí. algo. O fue muy bueno el periodo de prueba. O sea, es buen jugador, pero sí sorprende que, que, que haya como brincado todo eso que están haciendo los demás y haya llegado directamente al top
0: 14. Sí. Y, y otra cosa también que hay que decir, es el cuarto chileno, el cuarto chileno que juega top 14. Eh, mencioné a, a Pablo Huete y a, y a Ramón Ayarza, pero hay otro tipo que en, en mi vida lo he escuchado hasta hoy, Sergio Valdés. No sé ¿Son se segunda fue,
1: línea? No.
0: Ni, ni siquiera sé cuándo filmó, ni qué posición, no sé. Pero supuestamente él fue el primer chileno no jugar en el Top 14. Sí, o sea, no, vale no, es común. no lo
1: sí Y es menos común brincándose todo, no digo que sea un proceso de tercera, segunda, ni mucho menos, pero dando el brinco directo al Top 14 es, es, es algo raro.
0: Sí, sí, sí. Pero realmente muy bien por Diego, me mucho por él. Y sí, creo que sí. tome toda la oportunidad, digo, otra cosa también, que, que le den Tiempo de juego, a, a, sí, aunque sea sí, de banquero, sí, claro. porque es otra cosa también. Porque tú puedes ser buenísimo, pero si no te dan tiempo de juego, olvídate. Vamos sí, a ver, bueno, a tiempo. Eh,
1: es, es primera línea, las primeras líneas casi, casi siempre, seguro, los primeras líneas juegan, los, los suplentes. Uh -huh. por, por, por situación de juego, normalmente los primeras líneas siempre son de los primeros jugadores que piensas cuando necesitas tener eh, gente en la banca y probablemente vaya a tener chance de jugar. Ojalá sean bastantes minutos y, y, y tenga tenga chance. Sí, sí.
0: Y bueno, pero bien, pero y hablando de firmas también, eh, Joaquín de la Vega Mendía, eh, a, a, eh, se confirma que va a pasar de Pampas a jugar con Colomier ahí en el en, la, en el Pro de 2, comenzando en 2024-2025. se que muy bien pro Joaquín, porque estuvo con bueno, con el equipo de Atlanta Rugby ATL, que con Argentina con Pampas y ahora va a, me, a mayor nivel a Francia, así que me alegra mucho por él, un jugador, una apertura y espero que por fin puedan ponerlo en los Pumas ya pronto. Muy, muy, sí, muy digo, nivel.
1: a lo mejor, a lo mejor, no sé, creo que la Pro de 2 le queda un poquito chica, pero, pero o, a mí se me hace que va a dar el brinco rápido a otro lado.
0: Yo, yo sí, honestamente sí yo eh, quiero y espero que eh, eso pase definitivamente. Creo que se, se, lo merece, tremendo, tremendo jugador, así que muy bueno. Muy bueno por, eh, por Joaquín. Bien, entonces continuando y vamos a hacer un saltito rapidito al Sevens. Nuevamente mencioné anteriormente que tuvimos el, el torneo de, eh, de, 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 de... Bueno, el circuito de 7, que jugó en Perth. Creo que es la primera vez que se juega ahí eh, el circuito. Así que rapidito ahí vamos a tocar eh, en el torneo eh, femenino en este caso. Ahí tuvimos... Eh, que ganó este Irlanda, 19 a 14 contra Australia. Estados Unidos quedó en... Creo que fue quedó en como en tercer lugar. Si no, lo no, en cuarto lugar, porque perdió contra Australia, justamente, 24 a 7. Así que creo que si no me recuerdo como en cuarto, o algo así, cuarto quinto. Así que muy bien. Las chicas canadienses no, tuvieron, no estuvieron muy bien, que digamos, así que... Lastimosamente. Eh, las chicas españolas, ahí se jugaron... Creo que fue el, el último lugar contra Japón. Pelearon 33 a 5. Así que pudieron estar mejor. Ah, bueno, sí. Las chicas estadounidenses quedaron en cuarto. Porque pelearon 24 a 10 contra Gran Bretaña. Y Canadá quedó en séptimo. Ganándole a Fiji por 26 a 5. Así que nada mal Las brasileñas quedaron en noveno lugar. Ganándole a Japón por 21 a 17. Así que muy bien por las brasileñas. Un, pero, a no tuvieron un buen torneo. Con todo y todo. Así muy bien a, a ellas. Ahora, el notición fue en masculino porque Argentina ganó la final de nuevo y le ganó a Australia en Australia por 31 a 5. Así que no, honestamente los, los boomers están que bueno que brillan de verdad. Recuérdense que se llevaron a la de bronce en, en las Olimpiadas ahí de Tokio en, en 2021. Y creo que van con todo ahora eh, para París este año 2024. Yo creo que... Definitivamente son contendientes para una medalla de oro. Yo, sí, yo sí, sí que le veo muy bien el ojo... A Argentina. Sí, sí, sí. sí, que, sí. Creo que va, le van a ir muy bien. Ahora... Hablando sobre mi amado Estados Unidos... Los que comenzaron muy bien, de hecho. Eh, hablando de, específicamente del, del torneo así de... En en, en... en torneo de... En el partido de... de grupos específicamente. me buscarlo acá... Rapidito. Primero... Jugaron, bueno, justamente contra ustedes, la ganaron 19 a 14 Tremendo Luego jugaron contra Irlanda, ganaron 19 a 7 Y el día siguiente Creo que también habían ganado Me voy a confirmar bien eh, Sí, la ganaron en la meta de 17 a 10 Así que sí, Estuvieron número uno en su grupo Es decir, que fueron 3 de 3 eh, Bueno, mentira, no ah, Bueno, ¿sí? Nada, sí Sí, 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 en hombre sí Nada, Sí, tuvieron 3 de 3 Se ganaron 9 puntos, la ganaron todos los equipos Buenísimo Ahora, cuando se jugaron ya para lo de las la semifinales de la Copa, uh -huh. ahí, fue, ahí fue cuando se cayeron. Jugaron contra Australia, Australia o obviamente aprendió, le ganaron 31 a, si, a 7. Mayormente cuando Estados Unidos pierde, eh, cuando vale la pena, los otros partidos a ellos no les interesa. O ah, ¿para qué? Pero bueno. Luego jugaron contra España, ganaron 27 a 12, y, eh, bueno, y se llevaron el séptimo lugar. Así que, a comparación del de los los, torneo de Dubái y, y Ciudad de Cabo, también tuvieron un mejor torneo. Así que por ese lado se la voy a dar a, a los gringos. Así que hicieron muy bien por ese lado. Canadá, eh, ellos habían quedado en. Canadá había, se había quedado en décimo lugar porque perdió contra Nueva Zelanda 26 a 21. Lo cual, no, oh. estaba, lo cual no, está, no está tan mal contra Nueva Zelanda, Canadá como está últimamente. Así que hay más o menos. Obviamente ahí dije cómo quedó España, que quedó en octavo. Y obviamente Argentina se llevó el primer lugar. Así que en términos de los equipos iberoamericanos, Argentina primero, Estados Unidos segundo, Canadá tercero. Y bueno, mentira, España tercero y Canadá cuarto. Uh, ah, últimamente ha sido lo que ha estado ocurriendo últimamente con, eh, con, los, eh, con el equipo canadiense que últimamente está horrible. Bueno, lo próximo que va a venir es Vancouver que se va a jugar no. ahora del 23 al 25 de febrero. Así que eso es lo último que vamos a tener. Y bueno, ya sí se quedó el 7. El Bien, entonces regresando a lo de 15, ahí regresando con las noticias, eh, Peñarol había también confirmado su, su plantel, eh, Santiago Chiveta se lleva la Capitanía, claro, después de que Manuel Arrado, eh, se decidió irse con Miami, así que, bueno, obviamente alguien tiene que llevarse ese... eso ahí. Eh, vamos a ver, tenemos un chico nuevo, Santiago Chiventa Ponce de León, que viene de All Boys, 25 años. Eh, a ver. Oye, mide un metro ochenta y pesa 103 kilos. Qué animal es ese chico. <risa> Nada mal. Ahora no, no encuentro la. Bueno, tiene que ser una segunda línea. No creo que. Sí. ¿Sí? Voy a decir. Chico, sí, Sí, con 103 kilos y, 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 un, y un metro ochenta y voy a decir que según la línea.
1: Sí, 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 suena sí lógico.
0: Su sí, 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 como que, voy a decir que sí. Regresando a Major League Rugby, tengo que también mencionar lo último que ha pasado con el equipo de Anthem Rugby Carolina, que es el nuevo equipo de Major League Rugby, nuevamente el, vamos a decir, el Sub-23, hasta cierto punto, el equipo de, bueno, vamos a decir que es el equipo, el de, el equipo de Estados Unidos de Super Rugby Américas. Que no, es, que no es American Raptors. Vamos a ponerlo de esa forma. Sí, sí, sí. sí ahí para más o menos de decir lo que es. Bueno, en todo caso, se confirmó el plantel. Un plantel de 39 jugadores. Y unos cuantos nombres aquí que no están nada mal. Primero, el que te va, el que te va a gustar más a ti, Andy, en este caso de este listado. Y, y me alegra mucho que, que, haya, que haya pasado del, del 7 al 15. David Steele. ¿Te acuerdas de ese? sí. Claro, David Steele de American Raptors. Bueno, de los sí, Colorado Exos, para que te acuerdes más. Sí, sí, sí. Sí, de, de Beast, los exos, que hizo. Sí. Exactamente. Creo que de los,
1: de los pocos que por ahí quedan todavía, ¿no?
0: Sí, de los originales de los Exos, sí. De los originales. Y sí, Sean sí. Clark. Y, bueno, y Sean Clark que todavía está ahí con, con, con American Raptors, sí.
1: Sí, y no sé si hay alguien más por ahí todavía.
0: Ah, bueno, no, está este es eh, que... El que nació en, el que nació en Guinea Francesa.
1: No. Sí, porque los demás, yo ya no sé si estén. por ejemplo yo, el otro que me gustaba que era este Robinson, el, el Hooker, sí. eh, y sí, el ese, regresó al fútbol americano. Creo. Eso
0: mismo, sí, correcto. Sí, sí no, sé qué, no sé qué se hizo con él después de eso, si sí, sí, todavía está jugando ahí en, en,
1: en la USFL
0: XFL. o en la XFL, no sé. Pero sí, bien, pero... por ahí
1: debe de andar.
0: Sí, 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 pero sí, David Steele estuvo un tiempito ahí con, con, con el equipo de 7 de, de Estados Unidos, que estuvo buenísimo, por cierto, y, pero sí se, se decidió a entrar al, al 15, así que me alegra mucho por, por él, así que es que muy, muy bueno, entonces va a estar ahí con colorado. Exos. Ahora, lo interesante es esto, Exos va a tener 8 jugadores que no son, que no, bueno, que no califica para Estados Unidos, ahí rapidito te voy a decir cuáles son, tenemos a Declan Moore, que viene de Ulster, que es irlandés, Joe Apicotoa, que se viene de Nueva Zelanda. Eh, tenemos a Regan Leslie que viene de, de Australia. Eh, Sneal Singh que por cierto es un apellido indio, que viene de Sauland, que viene de Nueva Zelanda. Oscar Kohler que viene también de Nueva Zelanda. Este, eh, Cleveland Lobster, eh, que, es de, que es de Namibia, oh. que estaba con Utah Warriors ese también. Bueno, bueno Apicoa a es este tongano eh, Lobster, como te viene de Namibia. Ah, este que estaba con Atlanta eh, T. Arranca en Tira, White eh, ese tipo que es de Nueva Zelanda. Ese también. Y sí, yo creo que esos son todos. Sí, son todos. Esos. Ya, a ver si. Ya, el resto, obviamente, son Estados Unidos o oh, oh, califican para jugar con Estados Unidos. Oh. De hecho, hay uno que se llama James Rivers, que ese es inglés, pero va a cali va a cal ya califica para Estados Unidos ahora, creo que este año. Un poco para los cinco años. Entonces, él. Hay otro también, es eh, argentino-americano, que se llama Juan Montés, que viene de Los Matreros. Ese sí que me sorprendió, primera vez que escucho a este muchacho. No sé si está, está así como que buscando, pero ese está también... Sí, porque ya los demás ya los chicos sí, ya son, son universitarios o cosas así. Algunos vienen también de, de, del equipo de Hawks original, lo cual está bastante bueno. Eh, y sí, esos serían, serían todos... Pero este, este equipito de, de Anthem eh, Rugby va a estar muy interesante de ver, honestamente. No sé cómo se va a dar, honestamente, porque... Y, y por cierto, va a jugar su primer partido de temporada contra... Eh, justamente contra Nueva Inglaterra, contra los campeones. Así que va a ser una muy buena, una, una muy buena bienvenida a la liga. Así que yo estoy, estoy esperando un resultado bien abultado. Ojalá que me hagan quedar mal. Bien. Por cierto, también los Pumas ya han confirmado su calendario de este año 2024 así que van a comenzar el 6 de julio contra Francia en una serie de dos partidos el 6 y el 13 de, de, de julio luego van a jugar el, el, el 20 de julio con el partido que esperamos que va a ser contra Uruguay luego viene el, el Rugby Championship eh, comienza el 10 de agosto dos partidos en, en Nueva Zelanda, uno en Wellington otro en Auckland, luego regresan en casa juegan el 31 de agosto y 7 de septiembre contra Australia y 21 de septiembre contra eh, Sudáfrica. Luego el 28 van de visitantes en Nelsprit. Luego en noviembre juegan 9 contra Italia. 9 de noviembre. 16 de noviembre contra eh, Irlanda. Y visitan a, a Francia el 23 de noviembre. Así que nuevamente el grupito. Nada mal de, de partidos que vas a tener. Eh, los Pumas. Sí, sí, sí. Los.
1: Igual, ¿no? En, como siempre recibe. En junio y visita a Europa
0: en noviembre. Exacto. Por cierto, no, su, no sé si llegaste a eh, una noticia bastante grande. en Nueva Zelanda justamente va a jugar un partido contra Fiji aquí en San Diego. Sí,
1: sí, lo vi. Vi que van a jugar ahí este.
0: Ahí en el snap, en el Snapdragon donde juega el, el sí. Legion.
1: Sí, 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 vi la noticia en la semana.
0: Así que nada más, ese yo creo que tiene espacio como para 30 y algo de mil personas, algo así.
1: Eh, tal vez pueda. Y digo, digo, no sería descabellado pensar que se pueda llenar
0: Sí, sí, bueno mucha, Hay mucha gente fillana en bueno en el estado de California Nuevas holandeses Nueva también Claro, tú sabes porque como está en el Pacífico Sí, y, y este Y bueno,
1: obviamente toda la gente de ahí de California sí, Y sí. seguramente Algunos, eh, por ejemplo, ahí Tijuana Algunos mexicanos que la comunidad del rubí de ahí seguramente irá Le queda dos horas
0: Sí, sí, correcto este,
1: Sí, 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 entonces Tienes ahí
0: sí. Arizona Digo, no, digo como a mí medio sequita Pero Arizona tal vez que vaya a cruzar también
1: Sí, 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 creo que creo que probablemente yo creo que se puede llenar.
0: Sí, sí, yo sí creo. Ahora, si te pregunto cuándo, ¿cuál fue la última vez que Nueva Zelanda jugó un partido en California? Adivíname el año.
1: No, uh, no, ni idea. En Estados Unidos es en más Unidos. sería más fácil, pero en California no tengo la menor idea.
0: 1980.
1: No, ni idea. Un chingo
0: de tiempo, te lo pongo hacia a sí. la
1: americana. Sí,
0: sí, sí. 1980. Yo ni siquiera sabía eso hasta esta semana. Ni sabía que Nueva Zelanda había jugado un partido en California contra Estados Unidos. 1980. Va a ser la primera vez desde, desde ese entonces que he jugado un, este, un plantel neozelandés en, en, en el estado de California. Así que muy interesante eso. Bueno, continuando, mano ya para ir terminando. Eh, Le Coq Sportif va ahora a ser eh, la indumentaria de los Pumas. Sí. Eh.
1: Tengo curiosidad de ver qué, qué pueden hacer que no sea... ¿Qué pueden hacer? Que sea algo innovador a las... Obviamente manteniendo, quiero creer, las rayas. Uh -huh, sí. Este, porque si no se le quitan las rayas, la gente se enoja.
0: Sí, Entonces,
1: sí. a ver qué pueden hacer para innovar el jersey. Obviamente, eh, en ese mismo tema, en ese mismo teno, este, tono, ¿no? Sí. Como como lo que pasa con los All Blacks, que cada vez que llega alguien a hacerle ese gesto, pues no puede hacerle nada.
0: es sí, correcto. Realmente, entonces va a ser muy interesante. ver qué pasa? Hablando de Nueva Zelanda, eh, no sé si viste que ahora los equipos de, del Super Rugby neozelandés eh, tienen un, una, una nueva marca que se llama Classic, no sé de dónde uh -huh. será, pero ya no tienen Adidas o Adidas.
1: Sí, no, ya no.
0: No sé si tal vez ya a futuro los All Blacks también van a pasar de Adidas a otra, a otra marca. No bueno, seguro, no pero... sé,
1: ya ves, creo que Adidas este, iba a. Ah, no, era Nike, que iba a eliminar su. Eh, o a quitar su parte de, de dedicar al rugby, creo.
0: Bueno, eso lo, lo hace en muy mal tiempo, porque acuérdate lo que pasó ahora eh, con, con Sudáfrica. Sudáfrica sí, no, eh, no, es ah, que no eso, me acuerdo
1: cuál de las dos. Por eso ha habido tantos cambios y por eso. Este. Eh, eh, digo, Nike, creo que ya en el en el rugby creo que ya nada más tenía Argentina ya pues, está Fiji y, creo y, que, ya eso todo. y Sudáfrica. Pero Adidas sí. creo Vamos que si. tiene mucho tiempo que no, que no tiene selecciones.
0: Sí, sí, es cierto. Sí, porque eh, bueno, Nueva Zelanda, que es la última, uh -huh. eh, y es la marca más fuerte de, de rugby en, sí. en selección. Y, es, y me menos que tiene que ser un muy buen contrato para, para, para Adidas, yo voy a decir. En términos de dinero allá en Nueva Zelanda, aunque claro, un mercado pequeño, pero aún así.
1: Sí, 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 debe de ser ella porque realmente, pues, digo, la misma marca que este se, se, se vende sola casi, casi.
0: Sí, claro, porque mira, tienes ahora a, a Castore, que, que es relativamente nueva y ya se ha comido y, y, todo lo que y, es y, el, el rugby y fútbol. Y sí, la, y, 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 y tal
1: vez, y tal vez también de, los super, de la, 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 esta marca nueva. A lo mejor también puede ser para abaratar este un poquito costos, tal vez. este uh -huh. Obviamente, ahí no sé cómo funciona. Normalmente, según sé, las marcas son las que pagan por por, por poder hacer los uniformes. No sé uh -huh. si funciona así allá, pero pues, a manera obviamente de, como de patrocinio. Entonces, este mm, no sé si allá sea así, pero quiero creer que sus pues, marcas a lo mejor un poco, pues, que no sean adidas, por ejemplo, creo que también a lo mejor son un poco menos costosas, este, uh -huh. y ahora sabiendo que ahora los equipos de Super Rugby también, como ahora estaba pasando con los Melbourne Ravens, que por ahí creo que traían problemas de, de dinero o cosas así.
0: Sí, exactamente, o sea, mejor, y qué pasa, pues, hablando que de lo mejor sí, y, y por, por interrumpirte, Melbourne Ravens justamente que confirmó que ya está, se ha dado de bancarrota, no va a jugar.
1: Sí, y entonces, entonces este pues a lo mejor son formas no de abaratar cosas porque realmente a mí me, se, siempre se me ha hecho muy raro cómo es que es redituable el Super Rugby porque pues así como que estadios muy llenos, no hay. Exacto. O sea, eh, este, pues es una competencia muy, como se le dice, muy de nicho, o sea, ¿no?
0: Sí. Correcto.
1: No te van a vender playeras de este lado del mundo, por ejemplo, solo en Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica y ya. Eh,
0: entonces eh, eh, no, Tampoco es, es
1: como y tampoco es como que, por ejemplo, aquí en América eh, los partidos de Super Rugby sean los del rating más alto. O sea, nada que ver entonces. Correcto. No sé si sea patrocinio, no sé si allá de verdad les reditúe mucho pasarlo por televisión. No es raro ahí. Y también se me hace raro que no hayan salido otros equipos antes con esos problemas.
0: Sí, es muy cierto. El problema con bueno con Rebels en particular es que ese equipo, por sí, ya venía muchísimo. De muchísimos problemas en, mayormente en el campo eh, Porque no, no, no tiene mucho rendimiento Así que honestamente no me sorprende mucho De que haya caído eh, Sí me sorprende que todavía Western Force todavía esté arriba Porque se cayó y luego regresó Así que ese sí es verdad que me sorprende mucho Y Western Force no está, es de los, de, de los equipos australianos el peorcito Y ahora está, va a estar mucho peor Ahora que, que, que Melbourne No va a estar ahí para hacerle competencia Sí, sí, pero va a estar muy difícil para Australia ahora honestamente claro, va a tener al menos cuatro equipos y ahí se van a poder dividir los jugadores de Melbourne entre los otros cuatro entre tú sabes entre, entre Reds Brumbies y, y Guaratas y obviamente Western Force así que al menos por ese lado va a salir bien porque al menos va a tener su, sus mejores jugadores ahí entre los cuatro equipos pero también Rubia Australia no, no la está llevando muy bien económicamente hablando y encima la popularidad del, del, de Rubia 15 que obviamente el 13 se la está comiendo entonces, es... Wow, no puedo creer que yo tenga que decir que Ruby League se está comiendo a Rubio XV. Y el único lugar que lo pasa en Australia. Es increíble. Pero bueno, qué decir. Pero bueno, regresando a esto. Entonces, sí, el, el, el Cox Sportif de hecho, estuvo haciendo la indumentaria de Argentina... A, 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 bueno, la primera y última vez fue en el <risa> 1981, creo que fue. Eh, sí, 81 sí. Eh, cuando hicieron un pequeño... Una pequeña gira ahí por Inglaterra. Pero desde entonces, obviamente, ha sido otras marcas. Honestamente, eh, bueno, Nike, muchísimo tiempo ha estado con los Pumas. Eh, y bueno, que la, y la marca anterior a esa fue Adidas. O Adidas. Y creo que ha hecho un muy buen trabajo. Eh, bueno, vamos a ver qué, qué hace el Scott Por Steve con estos. Eh, esta indumentaria argentina, pero. Eh, espero que. que esta, que con este cambio eh, ya lo, los precios bajen y ahí pueda comprar me, 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 una, la cabecita nueva de lo, con, con el logo nuevo de los Pumas, pero con la marca de Nike que ese es ese, ese bien muy buena. sí Así que ven chévere por, por ese lado. Bien, entonces ya lo último también, que, bueno. ¿se ha dado, no sé, ah, bueno, mentira, no. Una cosita más. Antes de terminar. Eh, Dogos jugó contra Pampas. Eh, partido eh, de, 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 de pretemporada. Eh, Dogos gana de nuevo. pretemporada 38-21 a Pampas, así que muy bueno, por los de la capital. Eh, perdón, de las provincias, debo decir. Eh, también no sé si supiste que ya oficial es Scott Lawrence, el que era el, el director técnico interino de Estados Unidos, ya le quitaron el interino, ya oficialmente se queda con Estados oh. Unidos. Ok. Así que muy, muy, muy bueno eso. Y también va a estar eh, a cargo de... No solamente va a ser el... Este, ah, de, de, no solamente va a ser el director técnico de, la, de, de Estados Unidos, de las, de las águilas pero va a también ser el gerente general de lo que dice en inglés de el Memphis Pathway que ese es, ese es el ese obviamente el caminito para llegar directamente al 15, bueno, a la selección mayor así que él va a estar a cargo del, del sub-18, sub-20 obviamente de los Hawks entonces así, de esa forma así que muy, muy chévere eso Así que espero que, que Lawrence eh, pueda tener un bueno, unos buenos años como, eh, como referente de Estados Unidos. Porque anteriormente tuvimos a Mike. Uh, tuvimos a Mike. Ah, ah, ¿cómo se va se a pillar ese señor? Este. Porque está en My Friday, obviamente, el de 7. Ah, no me acuerdo cómo se ha pillado este señor. Que fue el, uno de Estados Unidos también que estuvo de, de director técnico. Y después el que lo reemplazó a él fue eh, John Mitchell. Y después John Mitchell fue. Eh, Gary Gold. Y ese señor estuvo ahí más o menos. Bueno, cuando lo, las Águilas fueron a la Copa Mundial 2015, ese señor... No me acuerdo, Michael Allen, no me acuerdo oh. el, Pero sí, ese caballero. Así que espero que Scott Lawrence, obviamente, siendo de Estados Unidos y eso, obviamente tenga a mejor, mejor resultado. Eh, mayormente a Estados Unidos le ha ido mucho mejor eh, con, un, este, con un director técnico eh, eh, extranjero a comparación de uno... Hecho en Estados Unidos, pero ahora bueno, veremos. Eh, otra cosa también, eh, dos jugadores que tienen muchísimo tiempo jugando en Estados Unidos, eh, Will Leonard y Marco Keith, los dos irlandeses. Eh, oficialmente la World Rugby le ha dicho a Major League Rugby que por el tiempo de el tiempo que tienen jugando los dos en Estados Unidos, de hecho, clas eh, clasifican a Estados Unidos por residencia, así que los dos no se consideran como extranjeros. Así que para los equipos que están ellos ahora mismo, de, de, de la Major League, no, no, les, no les cuenta en contra. Así que, muy bueno eso. Muy buenos jugadores en particular. Eh, bueno, los dos jugaron con Nueva York en, su, en una vez. Y de los dos, eh, Marco Keefe, el que, el, que más, el que más me gusta. Tipo bien chévere. Eh, eh, de hecho, he conversado conversé unas cuantas ocasiones con él. Tipo muy chévere. Así que, así que muy, bien, muy bien por los dos. Bien, entonces ya las, la última cosita con que terminar, Andy, que no me puedo terminar. Eh, no, no, no podemos ir sin terminar. Obviamente, los dos partidos de hoy que tuvimos en el, en el, en el, en el torneo de rugby, rugby Europa. Partidos muy interesantes, por, por, por decir porco. Así que primero, y por orden, tuvimos España visitando a Países Bajos. Marcador que quedó 20 a 18. Y por poquito también, así que rapidito eh, dos tries eh, uno, eh, a menos por los leones, uno por John Weston Bell y otro por Marti, eh, Martiniano Sian que ese no lo conozco, pero el tipo estuvo buenísimo de hecho fue el que creó el, el try para Weston Bell y él obviamente puso uno propio eh, Bautista Güemes había comenzado y estuvo muy bueno de, de patadas de hecho se fueron al segundo tiempo eh, por un marcado de 20 a 7 y luego de la nada se despertó eh, Países Bajos. Metieron dos tries. Uno por Denis van, van, van Dijeken, no sé cómo se encuentra. Y otro por eh, Cohen Blumen, el, el capitán. Eh, ya luego dos patadas por David eh, Wurzman, que No sé si todavía está jugando en, en aparejadores de Burgos. Pero tuvo un tiempito ahí en la liga española. Y el último try, solamente por un poquito, no meten la, la conversión. Y se lo habrán metido de el lado 21-20. Así que España tuvo muy mucha suerte, mucha suerte de, que, de que ganó ese partido. Honestamente, Países Bajos estuvo muy bueno. Estaba. El, el, bueno, el lugar parece que parece que estaba lleno, tenía muy buen ambiente. Así que, muy, muy, muy chévere. ¿Lle ¿Llegaste a ver ese partido? Sí, un segundo tiempo muy, muy malo de España. Muy malo.
1: Este Pablo Bousa tiene que trabajar mucho porque. Eh, si no, España no sube el, el... este... el ritmo, si no, España no, no está, empieza a trabajar mejor, la clasificación a Australia creo que se le puede complicar, ¿eh? ya vimos lo que hizo Bélgica, este... obviamente está Portugal, eh, y bueno, no... un poquito más abajo, pero ahí están los Países Bajos también, o sea, obviamente el juego de hoy fue muy, muy serio de los holandeses, este, mm, o sea, si no Pablo Bosa no le encuentra rápido a España el, la forma, eh, se le va a complicar el pase al mundial, porque ya ahí, eh, ahí viene eh, Portugal que va a estar ahí peleándola, y ahí viene este, Países Bajos, ahí viene Bélgica, y, y también está Rumania, y, y ahí viene atrás, eh, mañana hay que ver a, a a Polonia y a, creo que es el más débil, y a Alemania, uh -huh. pero, pero ya está Países Bajos ahí metido, ¿eh? o sea, no, no, no estoy diciendo que va a clasificar a Australia 2027, pero ya el hecho de poderle hacer un muy buen partido a, a los españoles, hay que verlo también en otras condiciones, normalmente los Países Bajos suelen hacerse fuertes en Ámsterdam y les cuesta la salida, les cuesta jugar fuera, eh, también hay que verlos, esta España es muy... Eh, es una combinación de jugadores muy nuevos también, eh, jóvenes uh -huh. y todo. Eh, sí. Entonces, obviamente, también hay que ver a, a Países Bajos en otro contexto, ¿no? Tal vez Georgia, tal vez eh, Rumania, por ejemplo, eh, para ver cómo se desarrollan ahí, ¿no? Un equipo de Países Bajos muy, muy serio, con mucha gente joven. Pero como ya lo hemos comentado aquí, es, es o sea, gente, la gente joven de los Países Bajos está, está empezando a, a jugar y a jugar bien. O sea, sí. muchos de esos jugadores están en las academias del equipo del Top 14, por ejemplo, eh, y calificaron al World Trophy, eh, este, al, 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 de, al, al World Trophy eh, si, de, que viene. Mm -hmm. Y esa combinación de jugadores eh, de jugadores jóvenes, o sea, un equipo muy serio presentado en los Países Bajos, eh, se vio bien, no lo ganaron por falta de puntería del pateador de... De, de, de su apertura en la última pero estuvieron a nada de sacarle el partido a España y, y, y es un foco rojo para España y es una señal muy buena yo por, para los
0: holandeses uh -huh. y solamente para mencionarte ahí el, el 15 de, de León, el, el titular fue Thierry fetú que sabemos que tiene muchísimo tiempo jugando el, el camerunés, Álvaro García Joaquín Domínguez, esa fue la primera línea, en la segunda eh, eh, Ignacio eh, Pineiro. Y, y Mario eh, Pechardía, que tiene ya, que, eh, ha jugado muchos partidos, pero una promesa definitivamente para los Leones. Luego uh -huh. tenemos a, creo que se pronuncia Bryce Ferrer y a Matthew Falls en la tercera línea. Luego, eh, y, 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 y Caín y más, ese es nuevo y, y ese es Vasco, ese no lo conozco. Luego, en, en, la, en los defensores, tenemos a Kerman eh, Auroqueochea, que es eh,
1: el 9.
0: Exactamente, que juega con Viariz. Biarritz Olympique, que por cierto, escuché la noticia de que Biarritz panea a mudarse para San Sebastián y seguir jugando en el top 14 jugando en el País Vasco Español. Va a ser muy interesante eso. Me encantaría verlo. ¿Te imaginas un Bayona Biarritz eh, jugando San Sebastián? Sí, le
1: gusta el rugby, le gusta el rugby a, esa, a la zona del paí al País Vasco. Sí, y sí, han llevado el... finales europeas ahí y ha salido sí. bien.
0: Que por cierto, eh. Eh, para la, la final de, de la Champions eh, Cup de 2026. a jugar en Bilbao de nuevo en San Sebastián.
1: Sí, es que les ha ido bien, les ha ido bien.
0: Sí, sí. entonces Ah, perdón, no en San Sebastián, pero más jugar en Bilbao de nuevo. Como hicieron la otra vez. En ese mismo, sí, ya se
1: jugaron
0: ahí. Sí, en ese mismo estadio. Bien, entonces eh, entonces Germán y como dije, Batista Güemes, Cian y Martín Alonso en las salas, Álvar, Álvaro Jimeno, Eñaki Mateu en los centros y Weston obviamente de 15. Así que ese 15 titular, digo, unos chicos nuevos, honestamente es un 15, vamos a decir, normal de, de, de España. Eh, claro, si no, te lo, no te puedo hablar mucho de, de, del equipo de, de Países Bajos porque hay muchos de esos ahí que no conozco. Digo, Hay unos que sí, por ejemplo, eh, Cohen Blesses, Spike Salman, eh, Wolf Van Dijk, eh, Raymond. Man, Exactamente, David Westman, obviamente, porque tuvo un tiempito jugando en España. Eh, Bart, eh, Ibervenga, ¿cómo se llama? Él, entonces, esos tipos, eh, eso sí, que los conozco, pero hay unos cuantos que son relativamente nuevos para mí. Y luego en, en el banquillo español, realmente, eh, bueno, Vicente Del Hoyo tiene un tiempo. Tomás Domínguez, no, no lo conozco mucho. Marco Muñiz, tampoco. Eh, y Manuel Urraza, ese es nuevo para mí. Mar Sánchez, sí, tiene un tiempito. Estanila O'Baisi, sí, claro. Este eh, es relativamente nuevo, pero se lo conozco. Gonzalo López, es, eh, que ese yo creo que es argentino. Y este otro chico, el también argentino, eh, Silvio eh, Castelloni. Entonces, hay unos cuantos ahí son nuevos. Y en el banquillo de, de, de Países Bajos, perdón, iba a ser Nueva Zelanda casi, de Países Bajos, perdón, eh, ahí de los que conozco, de Campbell y, y Ryan Fortune el que juega con Conchitas. Ya luego de ahí los otros no los conozco ninguno. Y tienen uno que se llama Tomás Africano, eh, que por el, por el nombre se nota que, es, que puede que sea italo-neerlandés. Italo pero ese definitivamente es nuevo. Pero sí, honestamente, ese, ese equipito de Países Bajos me sorprendió mucho. Yo honestamente esperaba que España le iba a dar mucha más pelea. Pero muy bien por ellos. Ahora, el que sí quiero tocar, Andy, y este yo creo que me saques de duda. ¿Cómo diablos a le gana a Portugal 10 a 6. 10 a 6. No solamente corto el marcador, pero que le gana a Portugal, Portugal de en, la Copa Mundial. Pues en el ¿En segundo, segundo tiempo, tiempo. No, hubo, no hubo puntos. Sí, también es verdad. Pero ¿cómo en el es posible? Tiempo, no hubo puntos. ¿Cómo es posible? Oye, mira, hablando de Ahora. 15. Checa, no, no, espérate, checa aquí. De los que veo, a menos de, de los que veo en el familiar, eh, Diego Ferreira, eh, Martín Velo, David Wallis, Nicolás Martins. Yo a Granate, Pedro Lucas, eh, Manuel Pinto, obviamente el doctor pa eh, Tomás Apertón, eh, Rodrigo Marta, un simple, Rafael... Un simple, un simple dentista. Un simple dentista, exacto. Rafael Storti, que está buenísimo en por de dos. Si ¿Sí, ¿cómo diablos esos tipos se van a ganar de verica? Por cuatro puntos, un 6 a 6. Y ni siquiera estaba lloviendo. Porque si okay, estuviera lloviendo, ok, más o menos. Pero ni, no, no. no, no. Explícame, hermano, dime algo.
1: Uh, bueno, Bélgica puso, eh, metió, Bél, Bélgica propuso un juego muy, muy, eh, muy, eh, sacar puntos de la forma en la que fuera, por decirlo de alguna forma, obviamente Portugal era el equipo favorito eh, Por mucho Este, sobre todo por lo que venía siendo Bélgica en los torneos pasados, ¿no? Pegándole ahí al penúltimo lugar, ante penúltimo lugar, por ejemplo pero sí, creo que se ve un trabajo mucho más serio de los belgas que, que los torneos anteriores. Eh, un 15 muy, muy serio. Obviamente, eh, con con este con, con su 9, con eh, Julian Berger, que tiene años ahí. Probablemente sea el referente de la selección. Y el equipo es... Y Max también. Y otro, y otro? ¿eh?
0: eh Max Yadó, el, 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 el 3.
1: Sí, y uno, uno sin es un equipo sin Berger y otro con él, o sea, completo. Se fueron eh, 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 al frente en el primer tiempo, penal es un try, fue un juego de un try, y de eh, palos y de golpes a, a los postes. Eh, mucho mérito de los belgas, la defensa de Bélgica por ahí aguantaron bastante tiempo, por ahí del minuto 60 al 70, por ahí más o menos, con un, uno menos por una tarjeta amarilla, eh, defendieron el ingol eh, Pero, o sea Fue muy meritorio lo, de, lo del equipo de Bélgica Se defendió bien Tacles muy contundentes Portugal nunca se pudo Nunca Nunca pudo estar cómodo Realmente el equipo de Bélgica Nunca los dejó acomodarse O sea, nunca los dejó explotar Los backs, que es lo que sabemos Que Portugal juega mejor sí. No jugó, no estaba No estaba se me fue el nombre de la apertura, hombre.
0: Eh, Portela. Ah, Portela.
1: Sí, Portela no jugó. o sea no, Sí, sí, no, no, sí, sí, no, sí, no, sí tuvo no. Manuel Pinto. Sí, sí, correcto. Sí, no estuvo convocado. También Portugal es uno con Portela y otro sin Portela, pero o sea, es, también está clarísimo. Y también, quieran o no, pues ya no está Samuel Márquez. O sea, también es un. Eh, era, era el conductor del equipo portugués, ¿no? Obviamente ten, quedan jugadores muy buenos, pero eh, Portugal tiene que aprender a. A, a, a vivir ese post, ¿no? Samuel Márquez y, y también creo que influye mucho el, 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 pues el desastre entre comillas que es la federación, más bien la federación de Portugal para el cuerpo técnico de los portugueses se tiene el entrenador, luego no, luego Urcade, entrenador interino que siempre no, o sea entonces creo que también eso les afectó en la preparación y pues sí, es un resultado muy, muy sorpresivo, pero creo que no va a ser el único, creo que yo vi una Bélgica muy, muy, muy seria también en la cancha, al igual que los Países Bajos, creo que los dos equipos les ven mucho mejor que, que los torneos anteriores, y, y también algo que, creo y sí creo yo que influyó bastante, fue el, el público, o sea, jugaron en una ciudad que se llama Mons, que está cerca de Bruselas, un estadio chiquito, que no se llenó, eh, se llenó la grada principal y, una, y la grada de atrás de los postes, eh, pero un público muy, muy, eh, muy metido en el partido, eh, mucho ruido, eh, o sea, hizo su papel el, el público, los, los fans de, de Bélgica, y, y Bélgica le había sufrido un poquito para encontrar un lugar como para jugar donde se sintiera así, lo hacía y le funcionaba mucho jugar en el anexo del, del, del estadio nacional, del rey Badwin. Uh -huh, que
0: sí. jugaba
1: en un anexo, jugaba en una cancha anexa, eh, está literalmente a un lado del estadio, ahora que anduve por allá antes de vernos en el mundial, que estuvimos ahí en Bruselas, pudimos ver el estadio y la cancha está ahí pegada, ah, bueno. y era una canchita como para 5 mil personas, y Bélgica siempre se hizo muy fuerte, ahí ahí es donde le ganó España, el partido ese polémico del Mundial antes de Japón.
0: Sí, sí, me acuerdo.
1: Eh, ahí cuando Bélgica ascendió a la División 1, estuvo a punto de ganarle ahí a Georgia, le sacó partidos a, a Portugal, le este eh, estuvo por ahí a punto de ganarle a Brasil en esa cancha, o sea, era una cancha muy incómoda para los rivales, muy chiquita era una cancha de fútbol, y de, de, luego, se, luego se fueron a jugar a otra ciudad Que no les, creo que no les funcionaba tanto No les fue muy bien ahí Y creo que ahora en este lugar donde empezaron a jugar Creo que es un buen lugar para que se pueda hacer fuerte otra vez Bélgica como local Y, y pues no sé si, si se vayan a quedar ahí todo, todos sus partidos de local pero, pero creo que fue una combinación de varias cosas Entonces... Eh, fue una combinación de varias cosas y, y un partido muy, muy, muy eh, de mucho mérito del equipo belga. Más o menos fue una combinación de lo que pasó, creo yo.
0: Uh -huh. y, y es otra cosa también, ahí en Mons, sí que esa, ese campito se, se llenó al menos, por lo que pude ver en cámaras. Sí, muy buen bueno, ambiente
1: el, la cámara estaba... Eh, frente a la grada que estaba llena la, la grada de la cámara, no sé si no se abrió porque esa grada estaba completamente vacía pero era una grada muy chiquita, o sea era, era una gradita de esas de 4 o 5 filas nada más
0: sí. Pero sí que se, oye, pero sí que se, eh, los, los chicos sí que se abrieron bastante cuando cuando la fanática estaba atrás de ellos ahí verdad que cogieron aire así sí. que hay que dejársela, honestamente wow. y tuvieron eso, otra cosa también en lo poquito que vi de, de resumen muy buena defensa pero defensa cuando valía la pena. Eso es otra cosa también. Defendieron muy bien. En dos ocasiones que muy extremadamente importantes. Okay. El, el hecho de que no le pudieron hacer no le pudieron hacer su juego a, a Portugal con los backs en particular con, con Storti, eh, que, como digo, está letal jugando con Bessie ahora mismo en el Pro de 2, que va como 20 y algo detrás en, en los poquito de temporada que hay, algo así, no recuerdo bien, es increíble. No sí, ahora, muy bueno. ahora a ver,
1: eh, obviamente Portugal pues la salida de la les pega, ¿no? Mucho, pero pues a ver, ahora no sé contra quién siga el equipo portugués, pero pues ahora sí ya son dudas, ¿no? O sea, ya llegaban muy fuertes, muy serios, muy confiados, o más bien todos creíamos que llegaban muy bien después de ver el mundial que dieron, y ahora pues de repente esta... Eh, pierdan con México y ahora pues hay que ver qué es lo que sigue, ¿no? A ver qué, cuál, eh, cómo, qué situación, qué, eh, cómo se plantean en el siguiente partido, también digo, no sé contra quién es, pero, pero, pero pues va a depender mucho también del rival.
0: No te preocupes, yo te lo voy a decir ahora, entonces la semana próxima juegan contra Polonia, te imaginas que obviamente van a...
1: Que no a, debería a, ser un problema.
0: Exactamente, y deberían meter 80 puntos. Tal <risa> Digo, dependiendo. Y España se la juega contra Alemania. Y acuérdate que a Alemania le hizo muy buena pelea a España en España. Bueno, bueno España, perdón. Eh, bueno, eh, le hizo una buena pelea en Alemania, perdón, en el año pasado.
1: Sí, Alemania es un equipo complicado también de repente.
0: Su equipo es honestamente.
1: Sí, eh, sí, de repente tiene años buenos. Años donde le anda complicando a todos y de repente tiene... Eh, tiene años malos. Eh, yo, o sea, recuerdo su no sé si fue rumbo al mundial de Inglaterra, creo, cuando tuvieron que jugar un repechaje con Samoa, o un equipo alemán muy serio, pues Samoa les ganó como 40-20, algo así, pero, pero Alemania es de muchos altibajos, si no estoy mal, también por ahí tuvieron alguna vez un test match con Uruguay, ¿no? Y no recuerdo si se lo ganaron o no, o sea, de repente tiene tiene buenos años, y ahora vamos a ver cómo viene este año el equipo alemán,
0: Uh -huh. Siempre
1: te va a dar algún partido complicado. Siempre su juego de mañana es con Georgia, entonces creo que va a ser un partido muy, muy difícil. Sí, sí, y, claro. y pues vamos a ver, a ver también cómo vienen los demás equipos, a ver a Rumania, también de cierta forma para ver a Polonia, a ver qué, qué presenta. Es el equipo más nuevo de la competencia, entonces de alguna forma, pues eh, el año pasado tiene que mejorar a este, ¿no?
0: Sí, esa, esa, exactamente de hecho justamente estoy viendo acá el listado de, de, del partido de Alemania contra Georgia eh, de, de jugadores honestamente es que el los, el equipo alemán ha cambiado tanto ese esas subidas que tuvieron en, en, eh, para eh, de, de, de 2000 bueno vamos a decir 2016 2019 más o menos Sí, pues
1: Lemoyne Le llegó a ser su entrenador un tiempo
0: Sí, correcto. Exactamente, sí, sí. Muy poquito tiempo, pero sí. Sí, sí, eh, sí. sí
1: raro, o sea, algo raro, pero...
0: Sí, sí, correcto. Eh, pero sí. honestamente, sí, de estos jugadores no conozco ninguno. Bueno, Raynor Park, eh, Parkinson, el que juega de... de cosas de, de apertura. Luego de ahí, de estos jugadores no conozco ninguno. Honestamente. Y de hecho veo uno, eh, Cameron McDonald, que se juega con London Irish, que ni siquiera sabía... Eh, London, Irish, London Scottish, perdón, que ni siquiera sabía tenía la nacionalidad alemana porque obviamente con ese, un, 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 un apellido irlandés no te lo imaginas eh, pero eso sí es la que me agarra de sorpresa si no sabía que podía jugar con, con ellos y de hecho tiene un jugador acá de color Chris Edene Chris no sé exactamente pero ese tipo sí, de, bueno tiene, eh, parece, parece un primo lejano mío eso sí pero así como que viene negrito y, grito, y es que bueno por Alemania obviamente con su historia de, del siglo XX eh, pero sí, honestamente no conozco nin, ningún jugador, y luego en, en, en Georgia, eh, bueno sí por ejemplo ahí tienen a, a Makaba que lo tienen de, de, de apertura titular tienen a este chico a niña que está con, con, con Arilac, ahora mismo eh, tienen obviamente a Merab que creo que va a jugar en su partido 100 ahora estoy muy bien por él eh, a Echarikadze eh, y sí eso es lo que tienen eh, ahí en, ya en el banquillo, si sí, hay unos cuantos. Bueno, tienen a este chico, Tedo eh, Abanitze. sí que sí tienen unos cuantos jugadores relativamente buenos. Yo creo que van a darle una buena pelea a Alemania. Honestamente, yo creo que le va a poner tal vez unos 50 puntos. Sí, digo, dependiendo. Si los alemanes no, no hacen un, un Bélgica y, y sorprenden. Pero no debería ser much, mucha, mucha cosa. Y obviamente el Polonia-Rumanía eh, también se va mañana. Yo espero que Rumanía obviamente va a dar un buen... Un buen partido, pero ahí veremos que tal. Eh, de los rumanos acá veo a Conchocaru, que será el que va anteriormente con, con Moldavia. Y ahora está, está con ellos. Alexandre Gordas. Eh, tienen a ah, eh, por cierto. R Florín Surugiu es, 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 es eh, Salió del, re del retiro para jugar de nuevo. El, el, el medio scrum de, 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 de Rumanía. El, el, de la, el que, que le pidió matrimonio a la esposa en, en el Mundial. No sé si te acuerdas de ese. No. Bueno, es eh, en el partido... Ah, el partido de Rumanía con, con Canadá de 2015, que Rumanía ganó 17-15 de atrás. No sé si te acuerdas.
1: Mm, mm, creo que sí.
0: Bueno, él le pidió matrimonio a la novia después de ese partido. Mm. Y él se había retirado okay, ya. técnicamente. Sí. del de, 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 Técnicamente se había retirado de... Perdón, de la Nacional. Porque el tipo tiene 39 años. Bueno, salió de retiro para jugar de nuevo. Así que va a jugar de titular. Así que no te sé qué te, no te, te dice eso de Rumanía, que tienes un sí. tipo de esa edad jugándote titular como apertura. Perdón, como apertura con medio, perdón, con pues, medio scrum Sí, sí, sí. Eso como que se ve, no se ve muy bueno que digamos, digo yo. Sí, no. Pero bueno, ahí veremos. Ahí veremos qué tal. El que sí va a estar ahí atrás de él ese chico, el con H. El que, el que juega con. bueno ah, mentira, el juega eh, Apertura. Creo que es Dragoser. No, no Draco Ser Juega. ¿Quién es que, que juega? De... quién le es que va a jugar después este tipo? Oh, ah, Florian Rosu. Ese. Yo, eh, ah, sí, sí. Esto lo conozco. Digo, no es, no es que es muy joven, porque tiene 30 años. Pero ese está con, eh, con. con. el equipo de, de Lobos ahí en el. En el, super, en el. en la Supercopa. Sí, sí, ya me, ya me acordé. Pero sí, y, y bueno, ya sabes que viene con sus con sus tonganos, eh, con, con Tevita eh, Manomua y Jason eh, Tomane ahí jugando de, de, de bueno Tevita juega de 11 y, y Jason juega de centro y ya luego de ahí los otros son, son rumanos de ahí de verdad por decirlo así Bueno los polacos no conozco ninguno así que no te puedo decir pero, claro. sí que, pero sí que me imagino que van a tener unos cuantos ahí de la de la comunidad de ellos ahí de Inglaterra y de y de, y de Gales Ah, bueno, de hecho, tienen un. Veo que tienen acá un tongano. Eh. Sioki Baja. Eh, si, sioki Baja. Halaifonoa. Entonces, bueno, también. Andan, bueno, también andan con su. También tienen ellos su propio. Este. Eh, isleño, así que nada mal. Eh, muy bien por Bolonia. Pero sí, eso es lo que se viene ya para el domingo eh, 5 de febrero, así que vamos a ver qué tal. Bueno, entonces yo creo que con eso, Andy, ya por fin que he terminado ya con este largo episodio de En la Meleporca, es claro, al menos hay algo adicional que quieras agregarle.
1: No, no, es Bien. todo, gracias a todos por escucharnos, y pues nos escuchamos la próxima.
0: Exactamente, ya saben mi gente, como siempre, en este episodio 160, muchísimas gracias por la sintonía, eh, eh, un episodio extra largo, porque obviamente teníamos casi un mes sin grabar, así que a ese, a ese aguantan con este, mientras tanto, para, hasta el próximo. Eh, ya saben, como siempre, las redes... Me encuentran como En la Melee, ya sea por Twitter e Instagram, eh, por Facebook como En la Melee Podcast. Ya saben que eh, encontrar nuestro podcast ya sea eh, directamente escribiendo en la Melee Podcast, ya sea por Google, eh, ahí en, su, en, la, en, la, en la barra ahí de, de búsqueda. Pero ya saben que mayormente lo no van a encontrar en Apple Podcast, Google Podcasts hasta abril, cuando ya termina el servicio. Estamos también por Listen Notes, ListenNotes, ListenNotes.com, que ese es nuevo, que estamos por ahí de igual manera. Eh, por ebooks, estamos en Spotify, eh, este, por eh, no Podtale, en algún otro lugar más, por sí por listennotes.com, ahí sí estamos, pues eh, o nos pueden encontrar por esos lados. Y, y sí, y ahí, y ahí vamos llevándola con, con, con esto en este caso. Pues bien, pues muchísimas gracias nuevamente por la sintonía, mi gente. Ya estaremos en el episodio número 171. Nuevamente, gracias a todos por, por escuchar. Nuevamente, saludos a Sergio por. Eh, Nuevamente por pues, la información ahí de, de los colombianos que ahí vamos a ver si hacemos una cosa equivalente con México, Andy. Así que ya sabes. Y nada. Un placer como siempre y nos y comenzamos para la próxima. Y claro, está mucho rugby.